0: Boa noite, galera. Estamos começando mais um Trela Podcast. É, tudo bem com vocês? Tá Foi, bom, né? João? Foi? Foi o que eu falei? Foi. Então, boa noite mais uma vez para vocês do Trela Podcast que está acompanhando. Sim. E aí, Marte, tudo bom?
1: Tudo certo, graças a Deus. Cara... Boa noite, galera. Prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Nosso 17.
0: É? Eu perdi é, as contas.
1: 17 episódio. É, dois meses já de trela. É tão terrível, né? É. Estamos chegando, estamos
0: chegando te, Começando pa, a engatinhar, pô, né? O dor de cotovelo achou que ia, né, ia acabar com um mês e ferrou tudo Já estamos com dois Chupa, e aí? tudo certo Ô, tu, tu, tu gostou do boné do JP, né? Esse daqui é diferente, né, cara? O Bruno disse que, 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 que se ele mandar uns 200 pra cá, ele tem um bar aqui que ele vende tudo. Nossa, não, mas isso daqui é patrocínio, é pra, pra usar, não pode vender isso daqui. Não, você não, mas ele pode trazer pra nós aqui e nós vender pra
1: ele, Ah, pô. entendi agora. Entendeu? Porque tem a lojinha lá no Instagram deles lá, ele, ele tem o Instagram. Tem? Tem o Instagram, é só entrar lá no JP, loja JP e... Você compra camiseta lá camiseta, também, camiseta né? boné e tem de tudo lá. Daqui a um dia tem para pra, as meninas também tudo mais. Tem para as mulheres também? Para as mul mulheres, meninas, ah, meninos, tá. homens. De tudo. Entendi. Beleza. E quem
0: é o nosso convidado de hoje?
1: A psicóloga Patrícia Cocoleto.
2: Presente.
1: Co Presente. <risos>
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que é teu sobrenome?
2: Tose. Cocoleto. cocoleto. É. é certo, do, é, do certo. jeito que
0: nos pronuncia, que o Marte falou.
2: Uhum. sofri muito, muito bullying na infância, mas tá tudo certo. Sofreu bullying na escola? <risos> por causa sofri, do... por causa do cocoleto. Por quê? que a galera falava? Por que será, né? Cocô. Nossa.
0: É Sério? A galera. Isso é bullying?
2: É bullying. Na, na minha época isso não era, isso deixava a pessoa mais forte.
1: Verdade. Isso...
2: Hoje em dia é bullying.
0: Infelizmente,
1: é? ou felizmente né? Porque muita gente não, não consegue é, Levar isso daí Para um, um lado mais, mais Tranquilo, da é, zoeira né
2: Depende, depende de cada pessoa Depende de como cada um interpreta isso né Então na época me deixou mais esperta
0: Na época foi bom, ajudou Na época foi bom Ô, Marte, deixa eu falar para você, ela vai ensinar hoje aqui, aí ah. eu demiti um funcionário. Cara. Meu Deus do céu, que não seja eu, você pode, a, pode aprender. A, amanhã, no próximo Trela, se não tiver o Marte, e o João aí, você já pode saber <risos> que é culpa... É culpa da Patrícia. É, o Patrícia É o Patrícia, doutora? Não. Não? Uh -uh. não? Não é doutora? Não. Porque, tipo, vamos por um advogado, a gente tem o um costume de é. chamar de doutor, Sim. um médico, doutor, doutora também. Na psicologia, não.
2: Sabe que algumas pessoas até me chamam de doutora, mas a maioria né, me chama de... pelo nome mesmo. Então, como eu dou muito curso e faço atendimento individual, geralmente as pessoas me chamam mais de professora até do que de psicóloga ou doutora. Então, é mais professora, porque eu ensino as pessoas quem elas são de verdade.
0: Entendi. Ô, João, o áudio tá indo bem? Tá? A galera tá, tá legal? agora tu vai me posicionar tem nove tipos de enneagrama.
2: nove tipos de, personalidade. de
0: personalidades personalidades não ah, somos leigos ah. tu vai explicar isso para nós aí não, como então, que funciona
2: então
1: antes de começar ah. eu quero pedir para ah. você que está aqui assistindo a gente Encaminha para o seu amigo para sua namorada para sua esposa que está no quarto às vezes para tios nos grupos lá Deixe seu like, se inscreve Quem Pode não é ser dislike, inscrito, dislike também, né, de Deixa Deixe dislike, um comenta é engajar, aqui, né? Manda pergunta pra psicóloga Patrícia E interage com a gente, cara Interage, faz, faz seu papel Aqui na vida, aqui, ó Isso Ajuda aí. o Trela.
0: Exatamente. Beleza? Pimp Store Ah, nosso, nosso parceiro de hoje, né? Tu, tu gostou hoje? do nosso cenário?
2: Gostei.
0: Legal, né? Os Esse quadros. O esquadro é da Pimp Store É com o Robson é, eles fazem um trabalho mar maravilhoso é, Eu quero Eu sempre falo que eu, eu tenho que ir lá Mas eu não estou sobrando tempo Eu quero fazer um quadro é, com a foto do meu filho Nós fizemos aquele Como que é o nome daquela lá, Aquelas fotos de, de recém-nascido? Newborn Newborn new Eu quero uma foto, quero fazer um quadro Ele faz do jeito que Uma imagem que tu tiver, eles fazem um quadro no canvas É maravilhoso o pessoal da Pimp Store.
2: Se eu pedir para fazer, então, o símbolo do Enneagrama e da nossa, Ser Grande, eles fazem. Nossa,
0: ele fica chique. E ele, ele, ele Você... vai lá em Nova Aurora. E, e, um, o legal do, 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 da Pimp Store é que tu quer fazer uma decoração. Uhum. Tu quer fazer um quadro. Ah, eu quero um quadro, beleza. Mas tu quer fazer uma decoração no ambiente? Aí ele fala assim: o que, que tu quer? Ah, quero isso. Não. Onde é o local? Ah, aqui em Nova Aurora. Beleza, ele vai lá, ele tira uma foto, estuda o ambiente, o que, que se enquadra, uma cor, tamanho. Ele faz um trabalho maravilhoso a Pimp Store.
2: Então, é personalizado.
0: Exatamente. Isso. Ele fez muito trabalho aqui. Né? Até agora, recentemente, o Cicobi mudou de, 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 de local. Ele que fez toda a decoração de quadros do, do, do Banco Cicobi, da cooperativa Cicobi. Quem que é o nosso parceiro de hoje? Alto-falante notícias. Alto-falante notícias. Nova Aurora tem site de, de, de notícias? Não. Não? Uh -uh. É, aqui tem um alto-falante notícias. Aqui o Nilson Hort é terrível. Vixe, o <risos> <menino> é terrível. <risos> ali tu, tu... Ele não dorme, né? Eu acho que ele não
1: dorme.
2: Cara,
0: eu não sei o que ele faz. Eu acho que ele tem um despertador de... de, de não sei. Só
1: pode. Acho que ele, é, alguém trabalha alguém 24 horas mandando é, notícias ali no Instagram dele, no site também.
0: Uma eu... loucura. Não, quando, quando surgiu um, um, o décimo título. Tipo de Enneagrama, ele, ele já sabe <risos> Tu não vai saber, ele ele, ele é terrível Ele já divulga Ele já aposta antes. Antes. antes E temos também o Firma Burger Firma Burger, tu, tu, o melhor tu, hambúrguer tu, de Assis e região Tu gosta de hambúrguer? Tu Gosto. come hambúrguer? Como? Maravilhoso, tu vai experimentar É sensacional já, É já, muito hein? bom é maravilhoso. Eu, normalmente o Martin, eu, eu peguei no pé dele aqui eu falei que hoje eu ia ele. Ele fala que o rapaz vai entregar meu lanche de carro lá em casa, tamanho. só pelo tamanho do lanche.
1: Não é, que ele pede muito adicional. Aí os caras quase fecham o dia dos caras lá. Cara,
0: e teve um dia que eles foram... É, eu fui buscar, Eu não, 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 não espero eles entregar. Eu fui buscar e ele entregou numa uma caixa, parecia um panetone. Assim. Meu falei, Nossa Deus senhora, do céu. Grande, bicho. Grande pra caramba. Tá... É, isso <risos> A aí. caixinha... Em vez do pacotinho, mandaram a caixinha. Exatamente. Ave Mari. Marti?
1: Qual mais? Qual mais? João, ajuda nós. Estúdio Resolute, cara. Como é que a gente vai esquecer Ô, João, do tu fala com Resolut. nós aí, cara.
0: Como que tá a semana sua lá? Tá empenhado ali.
3: Chegou, Ei, valendo. O é, que você falou?
0: Estúdio Resolute. <risos> Oi, João. Tu tá Eu prestando tenho que atenção, que né É difícil. Ah, tá. <risos> Como que tá a semana de trabalho?
3: Rapaz, tá corrida, hein? Eu peço até desculpa aqui ao vivo Pros clientes que eu tô enrolando Mas não é, não é enrolação ah, de... olha Tô trabalhando sala. até a noite, cara Parei hoje aqui pra vir pra Tu já pra fez vídeo
0: aí, de, do Enneagrama jogando. Imagens, assim? O João, ele é terrível Estúdio Resolute Faz live, faz clipe, faz casamento Ô, ô João tu, tudo. tu fez um negócio massa pra caramba Foi daquela corrida de carro lá, velho Como que é aquilo lá? Drift? O Drift, cara. É, Cascavel. O
3: Drift é os caras os cara que... Eles foram, até depois daquilo, eles foram para um campeonato nacional lá. E acho que ele foi... Sei, se ele não foi campeão, ficou em segundo lugar. Alguma coisa assim. Mas o cara, o cara é bom mesmo.
0: O Estúdio Resolute, ele faz trabalho para o Google também. O pessoal do Google liga para ele, contrata para ele fazer as imagens do interior de, de, de empresas, né, ô João?
3: É, é aquele tour virtual de que Tem no Google agora, tem essa opção Além do Google Aquele Maps Google, tem, é, Google Earth, é, do Google Maps Google, tal. De ver a rua, você ainda pode ver por dentro Das empresas agora E, tal.
0: e o Estúdio Resolute faz esse trabalho E também temos a Freeway, né, João?
3: Freeway, exatamente
0: Ô, João, a Freeway tá precisando de gente para trabalhar lá? Tá estão contratando. Eu vamos, vi que
3: anunciar aí, né? vamos anunciar, né? É pessoal que quer trabalhar aí nos finais de semana, à noite, tá? Quem às vezes quem quem já trabalha, mas quer fazer um extra aí, Sim. Eles estão contratando. Fazer um, é pra levar um o bico, o contrato né? Contrato lá o, o currículo, currículo lá para loja e que eles estão precisando urgente. Falar com a Natasha.
0: um abraço na É isso aí. E então, agora? Agora vamos continuar, né? Nós, nós vamos. Tu vai descobrir o seu tipo de enneagrama? Vamos, vamos começar hoje, né? começar
1: é. hoje, ver como é que funciona isso daí, e aí vamos fazer. Como que tu
0: começou psicologia?
2: Olha, quando eu tinha uns 14 anos de idade, eu, queria, eu sabia que eu queria ser psicóloga. Porque eu achava que eu observava as pessoas e eu sabia os motivos escondidos das pessoas. Ah. E aí eu comentava com a minha mãe, fala mãe, Fulano deve estar chateado com Beltrano, porque teve esta e esta reação. A minha mãe. Ei, menina, não, da onde passava um tempo? Não era que é mesmo? Beltrano pode estar de tal coisa, porque eu percebi isso e isso. Passava um tempo, parecia que era real mesmo. Naquela né? evidência que eu observava, parecia que realmente fazia sentido. E aí eu achei que eu conseguia captar o jeito das pessoas. Quando cheguei na faculdade de psicologia, eu vi que não era bem assim.
0: Ah, tu, tu já pensou, falando que lá que
2: já eu Já comecei errado. Eu,
0: eu era vidente.
1: <risos> ela ela estava falando, aí eu estava lembrando do Metaforano, já ouviu falar? Não. Né? Ele lê ele lê, pessoa, lê os movimentos, os, os gestos tudo mais, e aí ele é bem famoso. É, depois procura lá no YouTube, lá depois do, do, do Trello aqui, tá, galera?
2: Tem um seriado chamado Light to Me.
1: Eu tentei é assistir do... esse Light to Me e saiu, saiu da Netflix. Saiu, né?
2: uhum. mas é mais ou menos isso. né Ele é um antropólogo que estudou uh, pessoas de várias culturas e vários lugares do mundo e ele conseguiu identificar sinais faciais que revelam as emoções. Cara, dependendo da
1: passada de mão no rosto, dependendo a, a perna cruzada, o braço Cara, cruzado.
0: E na hora que ela falou a questão do bolo, tu faz bolo, isso era um gatilho que eles utilizou no, 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 no metaforando, utilizou numa audiência lá para interrogar a pessoa, Eles mudou completamente o assunto.
2: Mudou o
0: rumo. Mudou o rumo. Uhum. E aí, tu chegou na faculdade, como que foi?
2: E aí eu cheguei na faculdade e vi que eu estava interpretando e colocando uma interpretação minha no comportamento da pessoa. E aí eu percebi que, na faculdade, a gente tem que é, ajudar a pessoa a identificar a motivação por trás do comportamento dela e não a gente ficar imaginando que fulano virou para tal lado significa tal coisa. Não. Então, a gente precisa ajudar a pessoa a identificar a motivação do comportamento dela. Ela tem que, que tem que tomar consciência, e não a gente ficar dando interpretação para isso. E, na faculdade de psicologia, a maioria das pessoas não sabem é que existem várias áreas de trabalho. Então, tem área de trabalho na organizacional, que é para trabalhar com empresas, tem a área da clínica, que é atendimento, tem a área hospitalar, tem a área social. Dentro de todas essas possibilidades, quando chegou no último ano da faculdade, eu, com 23 anos... Na verdade, eu tinha 22 né, no último ano. Com 22 anos, eu pensei, como é que eu vou trabalhar numa clínica, uma menina de 22 anos, que talvez não tenha experiência? Será que as pessoas vão botar fé em mim? Eu pensei, vou para a organizacional. E aí eu consegui um estágio na Sadia de Toledo. Eu passei por um processo seletivo que funcionou assim... Quando eu participava de congresso, eu me inscrevi em tudo quanto era coisas que tinham lá. Uhum. E, e eu recebi um e-mail dizendo que tinha uma vaga de estágio lá naquela empresa. E aí eu fiz o processo seletivo online naquela época, isso há 11 anos atrás, 12 anos na verdade. E aí eu fiz o processo online, eu respondi uma prova de raciocínio lógico em inglês e tinha mais um, uma terceira prova ali. E eu passei e fui chamada para ir presencial para Curitiba participar de um processo seletivo. Peguei o ônibus, cheguei de manhã em Curitiba, tinha uma galera lá para participar do processo seletivo. Eu, caramba, tipo umas 300 pessoas. Ferrou. Ferrou. E aí? E aí, dividiram, explicaram né, como queria funcionar o nosso dia, dividiram a galera lá em vários grupos e... Psicologia, né? Falei, se eu ficar quietinha aqui, ninguém vai me enxergar. Então, eu tenho que dar uma, é, dar uma liderada, mas sem abafar as outras pessoas. Então, no momento da dinâmica de grupo, o pessoal falava, 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 e veio a psicóloga de São Paulo avaliando o pessoal. Aí eu, pessoal, então assim, você falou tal coisa, o Beltrano falou tal coisa, de repente, a gente pode unir essas ideias e fazer tal, tal e tal, tal, tal coisa. Ah,
3: Jogada. É, Jogada de mestre, né? A gente só falou isso, a hora que
2: chegou a psicóloga lá. Claro, tem que ficar atenta. Sim. E aí eu passei nessa fase de, de dinâmica de grupo, dormi em um hotel lá pago, tudo pela empresa, até a viagem, a estadia tudo pago pela empresa. E no outro dia eu tive entrevista com a psicóloga. E aí, na entrevista com a psicóloga, eles né, me pediram é, onde eu morava, qual ano da faculdade tu, eu estava. Tu, tu, ah,
0: tu não estava formada ainda?
2: Não. Isso era, tudo isso era por uma vaga de estágio e eu achava que nem era remunerada porque na minha cabeça eu preciso ter experiência porque se eu ficar aqui esperando eu sim. vou me formar sem experiência Pô, e é uma nenhuma puta
0: de uma experiência né? cara não empresa
1: é, dessa Olha né?
2: o nome da empresa e já né? tinha galera
1: que que, que era formada era todo mundo para estágio
2: também tinha algumas pessoas formadas mas a galera formada era de veterinária agronomia então ah, a seleção sim. não era só de psicologia tinha a galera da administração, da psicologia, uhum. medicina veterinária, agronomia, engenharia de produção. E aí eu passei na, na dinâmica de grupo, dormi lá no outro dia, fiz a entrevista com a psicóloga esperei 30 dias até receber a resposta. Você foi aprovada. Próxima fase. Fui Próxima fase? Meu Deus! Tá, então não é
0: possível que fizeram isso aí.
2: Tinha um intervalo de uns 30 dias entre uma, uma fase e outra. E aí, nessa terceira fase, eu fiz a entrevista com o diretor da planta ali da cidade de Toledo. O diretor da planta e a supervisora de RH. E aí, eu, pá, fui lá, estudei, 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 cheguei na entrevista, me fizeram várias perguntas e teve uma pergunta que eu não soube responder. Ele me perguntou que ações você iria sugerir, lembro da pergunta até hoje, que ações você iria sugerir para melhorar o clima organizacional de uma empresa? E eu, pá, travei.
0: A hora que ele falou em ações, eu ia falar assim, ah, tu vai na bolsa de valores, Exato. lá <risos> tudo mais.
2: Hein? Aí, no final da entrevista, ele disse o seguinte, teve algum momento que você ficou... É, que você se sentiu mal com alguma pergunta Ou que, que você né, se sentiu, de repente, constrangida por algum motivo Eu falei, sim Eu fiquei chateada comigo mesma Quando eu não soube responder a tua pergunta sobre, sobre clima organizacional melhor ok, muito obrigado, né? obrigado, obrigada Obrigada, uhum. obrigada Mais 30 dias sem resposta nenhuma Resposta aprovada Nossa. Última fase Qual era a fase?
0: Conta Exames? Palavras. Exames uhum. Sério?
2: Sério, exame de sangue, cara Caramba. Pediram exame de sangue, exame com médico, audiometria Quando eu fui para essa fase, eu sabia, eu fui aprovada
0: Ah não, tu, tu, quando faz isso aí, é a empresa que fala assim é, Para contratar, é adm, né?
2: Admissional Admission, É, é uhum, mas eles, eles disseram que todas as fases eram eliminatórias E aí eu fiz os exames, deu tudo certo Sim. E fui fazer o, a integração na empresa no dia da integração, eu achando que eu não ia receber salário nenhum. Estágio não remunerado. Chegou lá, remunerado. Era bom o valor? Era bom.
0: Para estágio? Para estágio. Estava em que ano na faculdade?
2: Era o último ano. Tava no último Eu ano. comecei esse processo seletivo em março e eu fui, conclu... eu fui entrar na empresa em agosto.
0: Tá, mas e nesse tá. período que você tinha que fazer estágio, tu já estava fazendo estágio em outra...
2: Eu tinha o estágio obrigatório na, pela faculdade, então, qual que era a rotina que eu fiz a partir daí? Eu me mudei para Toledo, porque eu morava em Nova Aurora e ia todos os dias de ônibus para Cascavel.
1: Ah, estudava em Cascavel. Estudava em
2: Cascavel. Todo dia, à noite, eu ia e voltava. Sim. E aí, quando eu consegui essa vaga no estágio, aí eu me mudei para Casca... Toledo e aí eu... eu... Trabalhava de segunda a quinta, não, trabalhava de terça a sexta e na segunda de manhã eu fazia estágio na 15ª DP, em Cascavel, com as mulheres
0: Nossa.
2: Com as mulheres presas. Tu
0: teve essa experiência. Uhum.
2: Fiz estágio na 15ª DP com um grupo lá numa salinha bem pequenininha e tipo 10 pessoas contando comigo e a outra estagiária. E a gente levava textos, reflexões, dinâmica... Né? Alguma e, coisa que ajudasse elas a refletir. E elas
1: contavam como, como é que era? Contavam. Tudo?
2: A maioria das mulheres presas, elas estão lá por conta de que, de repente, o parceiro foi preso e aí elas entraram nessa área do crime para sustentar a Meu família. Deus. Acredita? É, deve é. ser
1: mais de 90% isso daí,
0: cara.
2: Uhum. E a maioria é tráfico. De drogas. E a hora que
0: você ficou sabendo que ia fazer estágio lá? Eu escolhi. Ah, tu escolheu? <risos> corajosa, hein? Ah,
2: Eu escolhi. Deus. Qual foi meu critério de escolha? Você gosta do,
1: do embate, você gosta do, do choque.
2: É, entre as possibilidades de escolha que tinha lá, essa foi uma das que me atraiu. Por conta do horário de estágio e do que eu iria fazer. Porque eu, eu queria lidar com o um grupo. Uhum. Eu queria ter essa experiência de lidar com o um grupo.
1: Mas logo na cadeia?
2: Pois é. Era o, né, no dia que eu podia, era uma das possibilidades. Então, ah, eu ia para cadeia ou, então, de repente, eu ia para uma escolar. E eu não queria seguir essa área escolar. Eu sabia que eu queria trabalhar com o grupo e na área clínica. Entendi. Então, de manhã, eu fazia o estágio na 15ª... À tarde, eu atendia né, meus pacientes também pelo estágio clínico da faculdade. E, à noite, eu tinha aula. E, de terça a sexta, eu trabalhava no estágio na empresa. E, à noite, eu ia para a aula.
0: O que, que tu fazia na empresa, nessa tia?
2: Lá, eu aprendi a fazer recrutamento, seleção. Fiz muita integração de novos funcionários, que é passar para os funcionários as normas da empresa, a política... As políticas internas, sobre horário, sobre todos os processos que, as, que os novatos precisam saber para começar a trabalhar lá. Isso é integração. E que, na verdade, todas as empresas deveriam fazer uma integração. Sim. Até empresas que são pequenas. Todo mundo deveria ter esse momento de sentar com um colaborador novo e passar para ele a cartilha. Né? Olha, são essas, esses comportamentos que a gente espera de você. E, se você seguir isso daqui, você vai... vai crescer.
0: Nós não, não, não fizemos isso aí aqui. Tinha um estagiário, não durou quatro episódios. Não, né? a gente os, já no quinto ele foi embora. Ele já foi embora, mandaram embora. A gente já deu a carta para ele. A próxima agora, do... galera, estamos contratando
1: estagiários, viu? Mas é estágio não remunerado. <risos> quer fazer é o voluntário. estágio? Não
2: vai ter surpresa, Silvio, então? Porque eu tive a surpresa, achei é, não, que não
1: é, era remunerado. É, é sem surpresa. É sem é surpresa? É sem surpresa, é estágio não remunerado. <risos> tá bom? Você pode ganhar aí um, um firma no final do... Do, do episódio, episódio. E tal uma
0: coquinha, um refrigerante, <risos> alguma coisa assim. Mas... É, não vai dar prejuízo, porque o outro deu prejuízo para nós. Meu aqui. Deus do céu. E aí, tu, tu, depois da, da, da sadia?
2: Então, depois da sadia foi e quantos aconteceu? Quantos anos na sadia? Isso que eu expliquei para vocês foi o meu estágio. É, foi um período de estágio. estágio né? Foi o estágio. Eu fiquei super contente que a, a minha chefe disse, minha, minha líder disse: Patrícia, você está indo muito bem, você vai ser efetivada. Eu, o que, que aconteceu? Fato relevante. É. Lembra do Fato Relevante? Não Não, o Fato Relevante é o nome que eles deram para quando a sadia... Quebrou Ferrou Aham, hum, ferrou Valeu 2008 Então, Patrícia, não vai dar mais para você ficar Então tá, muito obrigado tudo de bom, tá, boa sorte E aí eu me formei sem trabalho E aí currículo aqui, currículo lá e conversa com um amigo e tal E aí uma amiga minha que trabalhava numa empresa lá em Cascavel Falou, Patrícia, tem uma vaga aqui você quer vir concorrer? Eu falei, vou, fui, passei. Onde que era? Será? Não.
0: Se não quiser falar, pode ficar à vontade.
2: Então, eu vou... Deixa abaixo. Eu, 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 deixa abaixo. Uh -huh. O salário, quando eu passei, aí revelaram o valor. 860 reais. Meu estágio, eu ganhava 1.500.
0: Então, tu falou, oh, tô indo para casa... Ferrou.
2: E aí eu falei né, para os meus pais, falei, então, ó, o salário é R$ reais mas a mensalidade na faculdade era praticamente esse valor. Aí meu pai falou assim, putz, por esse valor é melhor ficar em casa. É, pois é. E aí o que, que eu fiz? Foi trabalhar. Fui trabalhar. <risos> Fui trabalhar magoada. Falei... O valor da, do estágio Nossa. era maior. O valor do estágio maior, mas eu vou ter que aguentar. Porque, se eu ficar em casa, ninguém vai me conhecer. Exato. Quem não é visto, não é lembrado. e Eu preciso Exato. de experiência. Só quatro meses de experiência de estágio não vai me dar bagagem suficiente para eu depois trabalhar em algum lugar que realmente me dê oportunidade de crescimento. tá? Entrei lá na minha cabeça. Eu vou aguentar um ano. Um ano para eu adquirir experiência. se, no final de um ano, eu não conseguir outro trabalho, eu saio. Onze meses... E aí a BRF me chamou de volta
1: Ai, Caramba que
2: tinha, Eles tinham né, feito a fusão Sadie e fizeram a fusão Virou BRF Era
0: mesmo psicóloga? Era Aí tu já era formada E como que era teu papo com ela? Porque é psicóloga para psicóloga E aí? É,
2: você está falando da, da minha supervisora Isso. lá Isso Não Aí é, é, ela me chamou de volta Aí o salário era bem maior Do que os 860 que eu ganhava naquele lugar Sim e aí, o negócio, realmente, lá eu aprendi. Não, no, naquela outra empresa também, de 860, eu aprendi muita coisa. Seleção, 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 é, integração de novos funcionários, é, descrição de cargos e funções, avaliação de desempenho, controle do período de experiência das pessoas, orientar a gestor para fazer feedback nos 30 dias... Nos 45 dias, nos 85 dias, antes de dar os 90 dias. Então, eu aprendi né, muita Muito. coisa em ambos os lugares. Sim. E aí, depois que eu voltei, aí eu voltei lá para Toledo e aí eles disseram para mim, você quer voltar para cá? Volto. Segunda-feira, eu, putz, segunda-feira, tá enrolei o de... colchão, botei no porta-malas do carro e parti.
1: E o outro serviço?
2: Não, conversei lá direitinho. Ah, isso era uma segunda-feira também, aí eu conversei e falei, olha, eu consigo trabalhar aqui até na sexta-feira, na segunda eu tenho a integração lá no outro lugar. Então, aí, enrolei o colchão, botei no porta-malas do carro e parti para outra cidade. Liguei para a minha amiga, que eu já tinha morado com ela na época do estágio, ela falou, vamos, vamos morar junto, vamos lá, vamos alugar outro apartamento, vamos morar.
0: Você tinha que idade daí, nesse período?
2: Nesse período, 20... 20... Eu ia fazer 24, 24... Acho que eu tinha já 24 completo E Caraca. aí eu fui para lá.
0: Então, foi para a BRF com 24 fui. anos de idade?
2: Aham. Uhum. E aí, lá eu fiquei mais dois anos. Lá eles chamam um papel de business partner ou BP, mas que tem outras empresas que chamam de parceiro de negócio. Qual que era o papel do parceiro de negócio? Eu controlava os indicadores da, das áreas, que era absenteísmo, rotatividade... É, as faltas do, dos funcionários mesmo e aí tinha reuniões com toda a, os gestores lá da produção né, do, do frigorífico lá a planta é muito grande então tem várias indústrias lá né tem o um abatedouro de aves de suínos tem um industrializados e aí eu e uma outra colega éramos responsáveis pelo pela área de aves e aí, a gente tinha as reuniões de, né, de checklist, e aí a gente apresentava os indicadores para os gestores e pegava com eles as demandas e dava ajuda em soluções na área de gestão de pessoas mesmo, problemas com o funcionário. Ah, Fulana está faltando, Fulana está apresentando muito atestado, vamos conversar com ela, vamos ver o que está acontecendo. Dava treinamento também de relacionamento interpessoal, dava treinamento sobre pessoas com deficiência, conscientização dos outros colaboradores a respeito de trabalhar né, com pessoas com deficiência, ajudar uns aos outros, o companheirismo. Tu
0: ensinava eles a demitir a galera ou não? <risos> a gente tentava.
2: A agora, se eles seguiam, aí já era outra história. Porque,
0: tipo assim, eu, eu, eu tô tentando demitir uma pessoa, eu não consigo aquilo que eu posso utilizar.
2: Então essa é uma pessoa uma pessoa bem direta e objetiva você pode ser bem direto e objetivo agora se ele for uma pessoa mais emocional assim mais sensível, aí você cuida com as palavras você é, e qual é o motivo? vamos, vamos explorar um pouco mais qual é o motivo você quer demitir essa pessoa de repente eu posso te ajudar mais ainda pode falar.
0: Ah, não, mas eu não posso falar, eles vão desconfiar ah. é, Tá vendo? Olha aí eles vão desconfiar. É Olha aí, direto. tá perdendo não, uma consultoria eu, grátis é, é uma pessoa que chega atrasada hum. tu, tu falou pra ela que o seguinte <risos> O João deu risada Tu falou assim, ó, tu, tu tem que levar essa xícara Pra tal lugar E tu volta lá, três horas depois A xícara tá lá ainda, depois eu levo uhum. e, e aí?
2: Então, mas de repente você precisa fazer um feedback Antes com a pessoa, antes de demitir você chama a pessoa e fala assim, fulano, você é um cara muito companheiro, parceiro, gente boa, todo mundo gosta Mas de você. Mas eu vou estar mentindo para a pessoa. Não, você vai estar dando para ela a oportunidade de mudança antes da demissão, entendeu? Gente, Mas gestor... Mas eu vou mentir para ela daí. Por quê? Porque o cara, você falou, você falou em off, que é uma pessoa muito gente boa. É, gente que mais? boa, tá que mais?
0: gente boa para tudo.
2: Pra beber chopp, o que mais? Chega, Parceiro. Che, chega,
0: che, chega atrasado, aí tu manda pegar a xícara e levar lá, demora três horas pra pegar a xícara. Que tá demora três horas pra pegar a Amanhã xícara. Amanhã não tem Marte Nutella, tá, galera? Demora três horas pra pegar a xícara ali. aí tu, Eu não vou mentir pra ele pra falar essas palavras aí.
2: Não, mas você falou que ele era uma pessoa parceira, que bebia 30 litros de chopp contigo e tal, chamava você pra sair, então, assim, tem qualidades também, né?
0: Mas isso não é qualidade no trabalho, <risos> Trabalha em equipe, isso, bom isso aí se for lá na freeway. <risos> se for lá na freeway agora no, no contrato lá, ele vai dar prejuízo, vai tomar toda a cerveja deles lá.
1: <risos> tá, é. mas Você está assim... dando direto de
0: miado, vai
1: tirar. A que, tá que não, é. não, oh, Agora ele percebeu. Oh, não? Demorou.
0: Ah. Né? Demorou.
2: <risos> tá, mas falando sério, uh -huh, não dá para é. o gestor demitir a pessoa antes de fazer um feedback com ela. E o que, que é importante o gestor falar no feedback? Coloca para a pessoa quais são as qualidades que ela tem ali no trabalho e quais são os comportamentos, os pontos de melhoria. E tem que falar comportamento observável. Por quê? Uma coisa bem diferente é o gestor falar para a pessoa assim, cara, você não é comprometido, você não Sim. é comprometido com a empresa. E outra coisa é falar assim, cara, na, nos últimos 10 dias, você chegou atrasado na segunda, na terça, na quarta. E na sexta, você saiu antes... 15 minutos. Para trabalhar aqui, eu preciso de pessoas que cumpram com o horário de trabalho. Eu quero ver contigo se está acontecendo alguma situação que te impede de chegar no horário ou se você consegue chegar no horário. Eu posso ajudar você a cumprir com o seu horário direitinho?
0: Tem que falar com... olho no olho?
2: Olho no olho. Quantas vezes tem que falar? Você fala uma vez para a pessoa... Ah. Aí você analisa por uns 30 dias. O
1: Wallifer só não, só não tem empresa dele, porque ele, não é, ele é um ruim <risos> chefe. Senão, ele ia ser, ele ia ser <risos> bom para 30 dias?
2: Depende do comportamento, você observa por 30 dias. Então, esse comportamento aí ah, de atraso é um comportamento muito fácil para você observar em 30 uhum. dias. Agora, dependendo da atividade da pessoa, se não é algo que ela faz diariamente, e aí, de repente, ah, a pessoa faz um controle de uma planilha uma vez por mês. Então, não vai ser em um mês só que você vai observar essa mudança. né De repente, uns três meses aí para você observar se ela teve a mudança naquele comportamento que você solicitou para ela. E aí, se ela teve a mudança, reforço positivo. Gente, elogia, diz, olha, cara, parabéns. A gente teve aquela conversa e eu percebi que você mudou esse comportamento. Estou muito contente com isso, continue assim. Ótimo, reforço positivo. Agora, não teve mudança... Segundo feedback. Aí é o feedback incisivo. O que, que é o feedback incisivo? Ou tu muda, ou não tem como continuar fazendo parte aqui da equipe. Então... Mas não vai falar assim já na Sim. lata, né? Vai falar assim, ó, fulano, você se lembra que aquele dia a gente conversou e eu coloquei para você sobre a situação dos atrasos? Então, eu estive observando você nesses últimos 30 dias e eu percebi que você continua atrasando. E aí, tu fala bem direitinho, você dê evidências para a pessoa de que realmente ela teve aquele comportamento. Porque senão a pessoa fala, não, eu não, não atrasei. Não, que dia eu atrasei? Então, olha, no dia tal, você chegou em tal horário, você saiu em tal horário... Caso você realmente não consiga mudar esse comportamento, não tem como eu manter você aqui na Freeway, tá? Porque aqui a gente precisa cumprir <risos> horário. E aí não tem como você continuar fazendo parte da equipe. Você entende? Tudo bem por você? E aí ninguém vai ser demitido iludido. Ai, oh, eu não sabia, né? Sim.
0: Tá, mas e daí? Incisivo.
2: Incisivo. Não hum. melhorou? Aí faz a demissão.
0: Tá, tu, tu, vamos lá. Na, na, na BRF você passava tudo isso Não. pro pessoal, pro uhum. um chefe e o chefe que vai passar isso tipo é uma como é que fala um, um vai é uma escadinha um disso, é eu é. nem
2: falo na em tal lugar X ah, tá. eu digo assim nas empresas, nas empresas o ideal é esse tá
0: tu, tu vai o passar o pro...
2: ideal o cenário real né? tá
0: então o ideal o ideal é, é... é todo esse processo todos os processos tu passa pro o pro chefe daquela uhum. Delegação ali E uhum. para ter esse feedback Depois voltar Tu já, já chegou e ter um rapaz ali Que é o gerente E fala assim ó oh, Patrícia falou que é para mim Falar assim assim engraçado para você E senão você vai embora Chegou já? Sumi... Comigo? É, não, tipo... Vou te dar um exemplo. Eu vou demitir o rapaz do Trela
3: uhum.
0: Aí ele pega e fala para ele assim, eu falo, cara, a Patrícia falou para mim que você não fez isso, ah, assado, uhum. mandou eu ser incisivo com você, uhum. é, tu não foi, então agora tem. RH. Tchau, então, bora.
2: É, já passei por situações de que... Quando eu conversei com a pessoa lá na entrevista de desligamento, por quê? Porque tem todo um processo na empresa, empresas grandes... O gestor é o responsável pela gestão de pessoas. É ele que é o responsável por falar para a pessoa né, os comportamentos que ela tem positivos e aquilo que ela tem a melhorar. É, quem convive com a pessoa no dia a dia é que tem que ter essa conversa. Tipo, a gente é o padre que faz o casamento, mas quem vive junto é o casal. Então, eu, não dá para o padre chegar e falar assim, olha, né, não deu certo aqui nesse lugar, então a gente está te dispensando. Não. É quem está ali no dia a dia. E já aconteceu, sim, situações do gestor falar olha, o RH, você não atingiu né, com a produtividade, aí o RH falou para eu te demitir. Então já teve situações de lá, o RH faz entrevista de desligamento com a pessoa realmente para checar com a pessoa se ela foi bem tratada no período que ela trabalhou lá, se ela teve todas as condições necessárias para trabalhar e qual foi a forma que aconteceu esse desligamento. E aí já aconteceu situações de pessoa falar, então, ele falou que o RH mandou uma lista de nomes para demitir. Isso não é real, né? para
1: demitir precisa passar pelo RH ou não?
2: O ideal seria, sabia? É uma conversa junto com o gestor e RH. Porque o gestor passa para o RH quais ações o, RH, o gestor já teve para recuperar aquela pessoa. Porque demitir a pessoa não é garantia que você vai contratar outra que vai atender né, as atribuições da empresa, que vai atender as metas e vai entregar resultado. Porque o mercado de trabalho está muito em alta... E aí, o pessoal né, troca aí, porque dizer que está ah, faltando emprego? Será que está faltando emprego? Tu não
0: acha que as empresas estão tá exigentes demais?
2: Não, eu acho que as pessoas é que venham muito bem a nós, o vosso reino, e seja feita a minha vontade. Uhum. Porque a pessoa quer ganhar bem, a pessoa quer ser reconhecida, mas aí a pessoa não se dedica para ela crescer, não estuda, não busca autoconhecimento para ela melhorar enquanto pessoa, enquanto Sim. ser humano e trabalhar bem em equipe. As pessoas estão investindo, as empresas estão investindo nas pessoas e as pessoas querem crescer muito rápido. Eu vejo que isso é uma questão até de geração. Sem
1: um esforço ali, tipo, compatível, né?
2: É, a pessoa planta e eu quero colher, eu quero, eu quero crescer rapidinho. Não é. está trabalhando, olhe para a carreira que as pessoas dessa área fizeram para elas chegar onde elas estão. E aí você vai alinhar a tua expectativa com a realidade. Porque qual é o problema? O, a pessoa tem uma expectativa muito alta de crescer, de repente, numa empresa, mas talvez ela não está entregando tudo que poderia entregar. Ou ainda, há, tem empresas um, né? tem empresa que realmente tem dificuldade de reconhecer o bom funcionário e aí perde também o funcionário para o mercado de trabalho. Uhum. Então, é um trabalho de mão dupla. A empresa reconhecer e trabalhar com a meritocracia para os bons funcionários e a pessoa também fazer a parte dela, porque a carreira, quem é dono da carreira é a pessoa, não é a empresa. A empresa pode dar oportunidades ali dentro do trabalho dela, mas se você acha que tem mais combustível para gastar, mais lenha para queimar do que a empresa está exigindo e tá retribuindo, a carreira é tua, tem que ir atrás então do teu caminho.
0: Tu falou ali na questão, eu fiquei curioso, questão do inglês, tu fala inglês? Arranho,
2: arranho, arranho. já dei curso lá nos Estados Unidos, mas era para um grupo de brasileiros e participei de curso de Enneagrama com o Hans Hudson, que é um dos maiores nomes de Enneagrama, mas como é uma área que eu conheço muito bem as palavras, uhum. que eu leio livros de inglês de inglês em Enneagrama, então eu consegui participar bem lá do curso. Então.
0: Tu utiliza bastante ou não?
2: Hum, pouco o inglês eu utilizo pouco é mais para minha leitura mesmo porque os livros de enneagrama saem primeiro em, nos Estados Unidos
0: em, na língua inglesa né
2: é e depois o, são traduzidos o
0: Marte é fera no inglês
1: eu Olha, sou ele é,
0: é ele é eu já dei aula dois meses só mas não <risos> ele é ele é terrível onde se encaixa o enneagrama na empresa
2: o Enneagrama ajuda cada pessoa a entender o porquê ela é do jeito que é e por que os outros são do jeito que são. Quando você entende os seus pontos fortes e as suas falhas, e quando você entende os pontos fortes da outra pessoa e as falhas do outro, isso automaticamente aumenta a tua compaixão consigo mesmo e com as outras pessoas. Então aumenta o teu nível de tolerância sobre o comportamento do outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Que eu atendi uma pessoa, um tipo 5, no Enneagrama. O tipo 5 ele tem um comportamento chamado compartimentalização, que é cada coisa no seu lugar. Amigos do trabalho são amigos do trabalho. Família é família. Hum. Amigos de jogar online são né, de jogo. Eu não vou fazer uma festa e misturar todo mundo. E aí... Pergou,
1: ele... Minha esposa é assim.
2: Quem mistura todo mundo, então pode ser que não sejam cinco, né? Minha Mas isso é, é só assim. um. Ela, oh, não misturar. Ela,
1: ela mistura, ela separa tudo. Separa, é incrível. Né?
2: Então o nome disso, no, no tipo cinco, é compartimentalização. Não misturar os grupos, os assuntos. E aí eu atendia esse cliente e ele gostou muito do enneagrama e ele sempre me mandava mensagem, Patrícia, quando você vir para minha cidade, me manda uma mensagem, vamos tomar um café. Um certo dia eu estava na cidade dele, meio dia e quarenta. Mandei a mensagem fulano, estou aqui na tua cidade, vamos tomar um café? E ele respondeu: Hum, não posso, estou tomando café com o pessoal do trabalho. Tá. E aí? E aí, o que que você iria interpretar?
0: Rapaz... Olha, tu tá falando com dois bobo nessa questão <risos> é O que que tu ia falar, João? <risos>
2: pensa a pessoa fica te chamando para tomar um café o dia que você tá lá na cidade dela ela fala não posso estou tomando cara, um café eu, com o pessoal do eu, trabalho eu, eu
0: tomaria dois cafés ia tomar um café com o pessoal do trabalho ali onde eu, eu tô e depois ia tomar eu um também. café contigo
2: mas se fosse você no meu lugar como você iria interpretar de repente ele falar isso
1: ah busão não, não quer não quer me ver cara ah, tu, eu tu nunca venho aqui palavra aí no, no, nessa área então, não <risos> não mas né a gente só
2: pensa mas não fala <risos>
1: Mas eu, eu, eu ia pensar isso daí Um amigo meu tá, Às vezes mora fora e, Ou eu moro fora estou indo lá na cidade dele E eu oh, vou marcar, vou marcar No dia que eu estou lá Ele não... Cortou Não existe
2: né? Meio chato, né? Então, olha Aí entra o tipo de personalidade Interpretando essa situação Um, um tipo, de repente, iria interpretar assim Puxa vida eu que tô aqui Eu estou aqui e aí a pessoa me corta não aviso mais, eu vou cortar esse cara. Sim. Ou outro tipo de personalidade talvez iria pensar assim, será que eu fiz alguma coisa? Por que, é que a pessoa me chama e agora eu tô aqui? Será que aconteceu algo não estou sabendo? Nossa, o que será que eu fiz? Então, cada tipo de personalidade tende a interpretar situações conforme o teu próprio estilo e as suas crenças. Mas como eu entendo de geneagrama, eu falei, fulano, você percebeu que você fez a compartimentalização? Aí ele respondeu, putz, nem percebi. Eu entendo de Enneagrama, entendo o tipo dele. Ele, o assunto dele com esses amigos, era assunto de trabalho. O assunto dele comigo era Enneagrama. Uma coisa não mistura com a outra. Ele já estava com esses amigos.
0: Olha, se é eu, 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 eu não, seria o tipo, não sei o tipo que eu seria, mas eu ia passar uma boa mentira para ti. Eu ia falar, tudo bem, Patrícia, tu está aqui na cidade. Até que hora você vai ficar aqui? Eu estou numa reunião importante. Mas nem e...
2: é. Dá um horário de almoço.
0: Mas, mas eu, eu é importante. Você,
2: você mistura.
0: Reunião é importante. Mas você
2: mistura grupos ou você também não gosta? Ou para você não teria problema de repente me chamar? E falar, estou ah, aqui com uma galera tomando um café do pessoal do trabalho. Vem cá que eu te apresento. Ah,
0: tá. Mas então era na hora do almoço. Então ele não teria uma desculpa. Era.
2: 40. Não.
0: Ah, não. Então é, é o seguinte. então ia, se Você ia você participar você... da reunião comigo.
2: É. Então, olha. Porque
0: ele ia estar em tal lo local. Porque até é estranho. Tu não poderia falar que está na reunião. Porque depois ele compartilha a localização com a pessoa está comendo. Exato. Não dá, tu vai aumentar, é. inventar outra desculpa.
2: Depende. Então, cada tipo de personalidade interpreta uma situação Na verdade, de uma só forma... vai
0: inventar uma desculpa se a pessoa não quer falar contigo. No caso.
2: Não, mas ele, ó, ele compartimentalizou, ele é cinco, ele não é, não é que ele inventou, desculpa. Um assunto não mistura com outro assunto. O cara é da área de TI. TI, eneagrama, tipo.
0: Quais são, os, quais são os tipos de eneagrama?
2: Então, a palavra eneagrama, ela vem do grego, onde eneia significa nove grama, desenho ou figura. Então, eneagrama são. Nove tipos de personalidades. Então, os números vão do 1 ao 9. Não tem tipo 0 e não tem tipo 10. Todos os tipos têm coisas boas e todos os tipos têm coisas a melhorar.
1: Não Já é... começa por aí. eu gostei do a melhorar, não coisas ruins.
2: É. A melhorar. Então, como a gente é um tipo mais otimista, E enxerga os, Sim, né? sempre. Eu, eu vou, eu vou sempre passar melhorar. teu contato
0: para o guri do trela aqui, para ver se tu consegue dar uma. Passa aí. É. <risos> Todos precisam, tá?
2: Todos. É.
0: Todos. E quais são os, os tipos?
2: É, a gente estipula por número mesmo. Então, o tipo 1 um tem algumas características. Características do tipo 1. Um. Ou melhor, antes de falar características, eu vou falar quais são as paixões que domina... É, a paixão que domina cada um desses nove tipos de personalidade. Todo mundo já ouviu falar em sete pecados capitais, Sim. certo? Mas, na verdade, sempre foram nove pecados que, domina, que dominaram a humanidade. Então, além da ira, é, vaidade... Tu gula, vai lembrar todos? Luxúria, vamos lá. Pre, como que é? Preguiça, para quem preguiça. não sabe, símbolo do Enneagrama, está aqui na minha camiseta.
0: Como que é no símbolo? De...
2: É, então, olha, o tipo nove, ele está aqui no topo do Enneagrama. Então, o tipo nove, qual é a paixão que domina o nove? É a preguiça. Mas não é preguiça de fazer as coisas, é uma preguiça existencial. Lá, desde o início da vida, o tipo 9, ele interpretou que a melhor forma de sobreviver nesse mundo é não expressando a minha opinião quando é diferente da opinião das outras pessoas. Vamos evitar atritos e conflitos? Uhum. A melhor forma de sobreviver aqui é manter a paz e a tranquilidade. Então, é uma preguiça de... Confrontar o outro, de questionar ou de falar a própria opinião quando é diferente da opinião das outras pessoas. Isso é a preguiça, não é a preguiça de trabalhar. Não é preguiça teu existencial. amigo meu que é,
0: faz o 9, então, então... <risos> tem
2: preguiça de confrontar, questionar.
0: Ah, não. O 9 é quem tem preguiça.
2: O 9 tem preguiça existencial. Não é preguiça de trabalhar. E quando
0: a pessoa ela confronta?
2: Aí pode ser outros tipos de personalidade. Então ah, não tá, é tá. um padrão do 9. Entendi. Então, vamos para o 1. Qual é a paixão que domina o tipo 1? É a ira ou a raiva? Raiva quando as coisas não acontecem do jeito que deveriam ser. Desde o início da vida, o tipo 1 acredita que eu tenho que ser uma pessoa certa, perfeita e correta. Mas a gente vive em um mundo onde as coisas acontecem certas, perfeitas e corretas?
1: Não existe. Não.
2: não. E aí, quando a coisa não acontece do jeito que deveria ser, vem a raiva do tipo 1 raiva que as pessoas não são comprometidas, raiva que as pessoas não, não são organizadas, não são tão dedicadas, raiva que as pessoas não seguem as regras,
0: por que ela tá sem marte? Você, né? você jogou na lenha. <risos> e como, cara? Você jogou no fogo, rapaz. Não de
1: falei da teu cabeça amarrada numa cruz. <risos> você tá louco? Não mano. falei teu nome, pô. É, não, mas
0: calma. Ah, e o tipo 2?
2: 2. A paixão que domina o 2 é o orgulho. O orgulho é em ser necessário na vida da pessoa. Então, a pessoa tipo 2, desde o início da vida dela, ela interpretou que para ela ser aceita e amada nesse mundo, ela tinha que... Agradar as outras pessoas Ser uma pessoa simpática, agradável, otimista Que ajuda os outros É uma palavra, que,
0: a, a, uma palavra que tu não usa Baba ovo, então
2: Oh, não pode julgar os não, tipos Não pode,
0: não, não pode É
1: uma, uma palavra que tu não usa Se os
2: tipos dois estiverem assistindo a gente, desculpa gente Ah, desculpa <risos> ah, então
1: tem a galera ali, do cada um que se encaixa em, em um número
2: Exatamente, cada um de nós aqui se encaixa em um tipo de personalidade Eu
0: posso se encaixar no 1 no um e no 10? No 9? Uh -uh. é um É apenas um é tipo É um
2: tipo O que acontece é que a gente se identifica em características de vários números Aí tudo bem mas, para a gente saber qual que é o nosso tipo de verdade, a gente tem que olhar para a motivação por trás do nosso comportamento. Quer ver um exemplo? Eu sempre uso esse exemplo nos cursos, que é o seguinte. Levanta a mão aqui quem gosta de ajudar as pessoas.
0: Por que a pessoa
1: Nossa,
2: não ajuda? Nossa,
0: gente. Aqui mas... também? Ah, bom. ah, não. Eu pensei ah, que você estava dando exemplo. Desculpa.
1: <risos> é isso aí. ó. Tava... Levanta a mão, João. Eu que pensei isso? que você estava dando exemplo. <risos> não, <risos> não, mas...
2: Vocês ajudam. não Ajudam. Ué, Será que nós quatro somos do mesmo tipo, então? Não, vamos identificar a motivação por trás do nosso comportamento. Tem um tipo de personalidade que ele ajuda muito a pessoa porque ele pensa assim, putz, mas se eu não ajudar, essa pessoa vai ficar chateada comigo. E talvez, vai que ela se afasta de mim, eu não quero que ela se afaste de mim. Então, olha, por trás desse comportamento de ajudar o outro é evitar o abandono. Eu não quero que o outro se afaste de mim, eu não quero que o outro me abandone. Tem um outro tipo de personalidade que também ajuda muito o outro. E aí ele pensa o seguinte... Se eu não ajudar essa pessoa, vai ficar um clima chato, pesado. Vai, quer saber? Ah, é melhor eu ajudar. Eu
0: faço muito isso.
2: <risos> então, por trás desse comportamento é manter a paz, a tranquilidade, a harmonia. É...
0: É eu, paz e amor, desse é, jeito. Vamos evitar a Ajudo, fadiga. Ajudo, mas por dentro eu tô no tipo 1.
2: É o Jairinho. Rapaz. Vamos evitar a fadiga. Jairinho. <risos> é Jairinho. É, é, Jaiminho. Jaiminho. é <risos> Vamos exato. A eu sou desse. E tem um outro tipo de personalidade que ajuda muito porque ele pensa assim: O que seria dessa pessoa se não fosse eu aqui para ajudar ela? Uhum. Aí é o orgulho em ajudar o outro. Viu só? Comportamento externo, todos nós podemos ser muito semelhantes. Agora, o porquê a gente faz o que faz é que revela o nosso verdadeiro tipo de personalidade. Tá, ah,
0: mas até agora eu já me encaixei nos três que tu falou aí.
1: Mas aí que ela tá falando. Mas
0: calma, vamos esperar
2: falar o então, pai. Ah, então. Ele... É, é, ele flagrou. É, que ele tá esperto? Tá esperto. Isso querendo é. demitir. E... Não é ele, gente. <risos> não. Ah, agora não é mais, ó.
0: Tu sabe que ele tem irmão gêmeos? Não sabia, não. É,
1: mentira. É, falando do irmão
2: gêmeos. Vocês dois são iguais? Quem? Assim, a personalidade. São eu
1: um... e o Alifer.
2: <risos> e eu aqui acreditando que tinha um irmão gêmeo. Mentira. <risos> é
1: mentira. É mentira. Eu tenho minha irmã, mas é a mesma coisa que tá, eu. A, a irmã dele, se tirar o cabelo, é ele E nós somos do mesmo dia 11 de setembro, os dois Só que de ano é diferente E vocês um dois certinho, são iguais? Iguais Iguaizinhos. Iguais? Iguais Não é Tô falando isso de Depois eu te mostrar sente, o outro, manda mensagem
0: Que tá acontecendo alguma se, coisa Se jogar no Photoshop, tirar o cabelo o loucura, da, 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 é da irmã loucura, dele é, é,
1: é loucura
2: Bom, então aí Eu sou de 11
1: de setembro de 1991 E ela de 11 de setembro de 1992
2: e a personalidade de vocês é parecida, os dois é bem estilo parecido? São tudo loucura.
1: sensitivo. É uma, loucura. É uma sensitivo.
3: loucura.
2: Então, olha, pelo Enneagrama, a gente acredita o seguinte, na verdade, não é só o Enneagrama, né? Tem um livro que eu gosto muito chamado Darwin para Terapeutas, que foi escrito pelo psicólogo Renato Caminha, e ele diz o seguinte, que personalidade a gente nasce com uma predisposição para ser o nosso tipo de personalidade, ou seja, tem o fator inato nosso DNA. E o ambiente exerce, sim, uma influência, mas não é determinante para a gente ser do nosso estilo. Por quê? Pessoas, de repente, irmãos gêmeos, você vê que um é diferente do outro na personalidade, na tomada de decisão, no temperamento. Ela, ela
1: é um pouco mais é, incisiva, incisiva que eu. Ela é um pouco mais, vamos supor, mais brava. Né? Uhum, ela, aí já ela, vemos ela vum, uma diferença. Ela, ela ela fala no que vem na cabeça, ela fala mais rápido, mas o, o restante é...
2: Então, mas já sim. vemos uma diferença. Sim, então, não olha, é totalmente igual. Personalidade é resultado do fator inato mais o ambiente que você cresce. O ambiente exerce uma influência, sim, mas não é determinante para você ser determinado tipo de personalidade. Por exemplo, uma criança que ela já nasce com o tipo 1, uma, uma criança que tem a autocobrança, quer tirar notas altas, muito focada no dever, nas tarefas, na obrigação. E aí essa criança, de repente, ela tirou um 9 e chega em casa brava, chorando com raiva, porque ela queria ter tirado 10. Cenário 1, um, os pais também são críticos e dizem para essa criança, quem mandou você ficar vendo o desenho? Se você Nossa. tivesse estudado mais, você teria tirado 10%. Sem perceber o que esses pais estão fazendo? Reforçando a característica da autocrítica nessa criança. Agora imagine um outro cenário: essa mesma criança, mas com pais mais flexíveis. E aí a criança chega em casa, chorando com raiva porque tirou nove, e aí o pai diz assim: Mas menino, quando eu tirava sete, eu já ficava feliz. Pra que, que tu vai chorar? Né? Nove é uma nota muito boa. Pai, é passava not... <risos> pai passava pelo
0: conselho.
2: Pai passava pelo conselho.
0: É, ué. é, mentira, eu não fazia isso não.
2: <risos> então, olha, o ambiente pode reforçar, deixar mais rígida algumas características que a pessoa já nasce com aquela característica ou flexibilizar, de repente, alguma característica da pessoa. Então, o ambiente exerce, sim, uma influência, mas não é determinante para a gente ser o nosso número. Qual é que é o próximo? Aí. A gente voltou Vamos. lá no
0: da ajuda lá. E tá, a gente parou Não. no
2: 2, então vamos para o 3 Eu me
0: enquadro no de ajudar e Puta que pariu 80, 80, 80.
2: É, mas a, Talvez o, o você ajuda, mas esperando também Alguma coisa troca. em troca Tipo, vou ajudar esse parceiro aqui Porque se, se eu precisar, a pessoa também está Aí ah, isso aí eu
0: já dentro. faço, mas é diferente, <risos> do, é assim, é né? diferente desse aí É, é diferente é assim, é. Não, Uma mão leva a outra <risos> Aí <risos> É, uma mão se leva ali, puxa. É, uh
2: -huh. Então vamos lá, Ó, O tipo 3, a paixão que domina o 3 é a vaidade. Desde o início da vida, o tipo 3, ele cresceu acreditando que para eu ser aceito e amado, eu tenho que ser o melhor em tudo que eu faço. Então, lá desde criança, o tipo 3, ele tira notas boas e aí os pais elogiam, os professores valorizam, e aí o 3 sente que ele é amado. E aí o 3 continua assim na vida adulta. Então, o 3 vai captar qual, quais são as coisas que as pessoas valorizam e aí ele vai incorporar esses comportamentos que as pessoas valorizam para ele emitir esse comportamento. O que, que a sociedade valoriza? Pessoas de sucesso, que falam bem em público, que não sei o quê, que são boas no trabalho, que alcançam os resultados, meta e tal. Então, o tipo 3, na vida adulta, são pessoas determinadas, proativas, empreendedoras, é, buscam alcançar... Altos postos, de repente, né, na, na empresa que trabalham. Ou ser realmente ocupar altos níveis lá naquela área de trabalho deles. Sim. Aí vem a vaidade. Vaidade em ser o melhor. O quatro, a paixão que domina o quatro, é, o, é a inveja. Mas a palavra inveja, a gente distorceu ela quando foi criado esses sete pecados capitais. Na verdade, a palavra inveja, ela vem do latim envidia. E envidia significa... Sensação de falta. Então, as pessoas do tipo 4, elas têm a sensação de que falta algo na vida delas. Não é eu quero que é teu. É uma sensação de que ai, parece que falta alguma coisa para mim. Então, desde o início da vida, o tipo 4 ele tem a sensação de que parece que falta alguma coisa. Ele acha que é aquele carro.
0: Martin, então eu não tenho inveja, cara. Eu tenho a sensação que falta pra, mim. falta pra mim. Quando eu vejo aquele cara passando com um helicóptero, aí ah,
2: dia,
1: eu, então eu
0: não tenho inveja daquele mas cara.
1: É a sensação cuidado, falta, né? Olha, está faltando isso. Só poder. que você é cuidado com o único helicóptero ele passa aqui em cima de SESOL do SAMU, é cara. Então, é perigão. Você ou, não fica ou, inveja desse ou, helicóptero. Ou da,
0: ou da polícia, <risos> né? da polícia. Mas então
1: não é inveja. Uma Ferrari, uma SW4. É, então não é inveja. É uma...
0: Ah, falta de falta, nossa, é.
1: aquilo me falta agora. Então, a
0: hora que alguém fala assim, tu é invejoso, eu falo, não? Não. Nossa, é uma de falta.
2: Eu sou uma pessoa que sente falta de coisas boas. Mas e os
1: invejosos? Como é que faz? Porque tem os invejosos também. O da inveja, da inveja ali mesmo.
2: Não, gente, sejamos sinceros e honestos. Sim. A inveja é inerente ao ser humano. A inveja, todo mundo tem Sim. em algum momento, que é olhar e falar, caramba, um dia eu quero ter isso daí também. Um dia eu quero chegar aí também. Mas, para o Enneagrama, a inveja ela vem disfarçada de alguns comportamentos, como se comparar com a outra pessoa, falar, hum, puxa vida, essa hum. pessoa né, toca tão bem um violão, ah, eu queria tanto tocar bem violão, ou ainda, nossa, parece que as pessoas no Instagram estão tão felizes, né? porque eu, tá se... eu queria ser mais feliz também. Isso é a sensação de falta. É olhar para a vida do outro e comparar com a própria vida e sentir falta de algo na própria vida.
0: Ah, mas se a pessoa pegar olhar o Instagram, só tem maravilha. Todo mundo Instagram. tá feliz. Todo mundo tá feliz. E, e, nós, temos, tá nós temos um, hoje, né? um, um que a gente comenta, que a gente fala, que o Facebook só tem é, luto, é, velho reclam, reclamando, política, e Instagram tá tudo maravilhoso. É. Nunca, nunca ninguém posta nada triste no Instagram. É raro, é raro. É, é raríssimo. Ixi. E o Twitter até sem lei. Ali é loucura.
2: É. <risos> Verdade.
0: Entendeu? Então, Instagram todo mundo tá hum. invejoso. Tudo tem
1: sente vontade. Twitter é um inferninho, né? Do, né? Do, Do, da, das redes sociais, né? <risos> cara, tem que
0: banir aquela rede social. É. é uma loucura.
2: E aí vamos para o 5, que é que a avareza. Ah, tipo, o 5 é a avareza. Mas não é avareza de coisas materiais, é uma avareza é. emocional. E como que é? O tipo 5 são pessoas que eles buscam privacidade, o isolamento, estar em contato com um grande número de pessoas por muito tempo é como se sugasse a energia do 5. Então, o 5 tem necessidade de se isolar, ficar lá no canto dele, no quarto dele, buscar fazer atividades mentais para preencher é, aquele gasto de energia que ele teve. Então, os cinco são pessoas mais reservadas, observadoras na dela, são analíticos. São pessoas que demonstram um pouco as emoções. Como assim demonstram um pouco as emoções? Não é que eles não sentem, eles sentem. Mas a forma de demonstrar é o cinco, ele tá triste. Talvez as pessoas não vão perceber que ele tá triste. Ou ele está feliz. Talvez as pessoas não vão perceber que ele esteja feliz. Só quem realmente convive bem com o tipo 5 é que conhece a pessoa que vai perceber essas emoções nela. Daí a avareza. É uma economia de emoções, de energia. É uma economia de tempo. Uma, uma economia no compartilhar com o outro.
0: Que doideira, cara. Você não tem, não.
1: É, eu... Você não me
0: encaixa em mim. Caixa de tio, eu, João.
1: Eu, ah. me, eu, eu também. Tô
0: tudo no microfone, cara. Eu também. Eu
1: tava até comentando aqui antes que eu que eu gosto do, do piseiro, só que eu gosto também de, de, de ficar... É. O, o Alifer mesmo passa em frente de casa e fala, cara, não tem ninguém na casa desse cara aí. E eu gosto de, de
0: ficar aqui... Vai ter um dia que eu vou colocar uma plaquinha de alugas na frente da casa dele, <risos> ele não vai perceber e só vai dar nego ligando pra ele, oh, tô alug vou fazer isso aí, porque tu passa lá, tá tudo fechado. E eu gosto. Eu gosto de fazer isso.
2: É, então, mas olha, isso é Você um dos comportamentos. Pra... Lembre-se, para gente é um ser o um nosso, para gente identificar o um nosso tipo, a gente tem que bater 70% ou mais de características. De cada um. E uh -huh, e a gente tem que olhar para a motivação do nosso comportamento. Então, aqui eu estou falando uns três minutos de eu cada tipo. Bem superficial, bem superficial, bem superficial. Então essa característica, outro tipo também pode se encaixar. Por quê? Porque a gente tem pontos em comum entre todos esses números. A gente tem pontos de interseção entre eles. Eu tô então, vendo aí, tem...
1: cruza. Ela, a, a estrela, é uma estrela? Ela cruza uma com a outra? É, é, um é, é nesse mais ou menos nesse sentido?
2: Não, isso aqui tem um outro Porque significado. um cola
1: com o outro ali tá É, um cola com
2: o outro, mas o significado é o que eu tenho a aprender um com o outro. Ah. São caminhos de desenvolvimento. Então esse círculo ele tem um significado e diz que todos nós viemos do mesmo lugar e todos nós temos algo em comum, é a lei do uno, né? Vocês se lembram da partícula de tudo que os cientistas descobriram. Não. Não. não?
1: não. Só, do uno eu já ia pensei que era do que tu, 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 da tabara tá, um, tá um, tá jogando né? um, <risos> um uno lá, né?
0: <risos> então,
2: Mais quatro, volta. É... É os cientistas descobriram a partícula de tudo e eles deram esse nome, nome a partícula de tudo, porque eles descobriram essa partícula em tudo o que existe no mundo. Então, a ciência acaba comprovando algo que o Enneagrama já diz, que todos nós viemos do mesmo lugar. Do mesmo lugar. E, e isso é a lei né do um, Todos viemos do mesmo lugar. E aí tem um triângulo que liga os pontos 3, 6 e 9, esse triângulo ele tá ligado ele representa a lei do 3, que é a lei da criação, que diz que tudo para ser criado nesse mundo são duas forças opostas e uma força conciliadora. Nêutrons, prótons, elétrons. Todas as grandes religiões também têm três forças, né? pai, filho e espírito santo, Brahma, Shiva, Krishna e assim vai. E a gente tem esse outro símbolo, que é a hexade, que liga os pontos. Um 4, 2, 8, 5, 7, 1. E se você pegar qualquer número do Enneagrama e dividir por 7, vai dar sempre essa mesma sequência. Quer testar? Pega a calculadora aí.
1: Que doideira. O Alifer vai. O Alifer é de exatas. Ao abas. vivo. Pode, 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 pode
2: falar. Então, vou falando enquanto você abre aí. Então, essa Abrir. lei é a lei da transformação que diz que tudo para se transformar passa por sete etapas. São quantos dias na semana? Sete. Quantas notas musicais? Sete. Quantas cores no arco-íris? Sete. sete. Tá,
0: e como que, o que, que eu vou calcular aqui?
2: Pega, escolhe qualquer número menos o sete e divide por sete. Qual número você vai escolher? Nove. Nove, divide por sete.
0: Cara, tá então deu
2: 1.2... Ó, oh, 1, um, né? Depois da vírgula você segue. Então, 2. Ó, oh, segue aqui no símbolo. 2, 8, 5. Segue aí, né? Segue aí, desse
0: 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 9.
2: 2, 9. Vai dar isso infinitamente. Qualquer número que você dividir pelo 7 vai dar a sequência. Oh, faz outro número. <risos> tá,
0: fiz agora. Os, os depois seis da vírgula, né? 6 dividido por 7. Vai. 0, ah, é 8. Depois da vírgula. 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Não, peraí. Eu vou dividir 4 por 3. 4 vou... por 7, perdão. 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Ah, vai dar tudo a mesma coisa. Puta uhum. lá, meu irmão, uhum. desisto. E eu sou um cara que gosta de, de, de desafiar. Adoro esses... Uhum. Pessoal, pessoal vem aqui eu desafio tudo.
2: É, exatamente. <risos> então, mas, olha, que essa, essa explicação sobre esse símbolo tem a ver com o Enneagrama processual. O Enneagrama que eu ensino para empresas é o Enneagrama das personalidades. Eu ensino sobre os tipos de personalidade. Então, o Enneagrama ele é um, uma, um sistema que ele explica o funcionamento do ser humano e... Dos processos que existem no mundo.
0: Você só trabalha com empresa?
2: Não, eu também dou turmas abertas, inclusive em setembro, uhum. nos dias 16, 23 e 30, quinta-feira à noite, né? todos esses três dias são quintas-feiras, quintas eu vou dar uma turma aberta online de Enneagrama é, das sete da noite às nove e meia da noite. Então, quem gostou do Enneagrama e quiser saber sobre o seu tipo de personalidade, entender melhor você mesmo e as outras pessoas, no meu Instagram tem o Linktree e lá uma das opções é o curso online de Enneagrama Acessa lá tu e Tu usa qualquer. qual plataforma? Eu uso a Zoom. A Zoom? Uhum.
0: Então a galera que quiser, tu vai no teu perfil Vai no Instagram, acessa o link lá no
2: Instagram. Como, como o... que tá lá no
0: Instagram? Tá lá no Instagram?
2: Psi, Cocoleto, p s PSI de psicóloga. Ela...
0: Tá na descrição? Ah, tá na Faz descrição, que... na descrição ah, galera. Estúdio de Resolute é aí, terrível. Sim. Aí, então, aí João. Então, aí, ó, tu, Tá, tá Boa, aqui, João. Boa, João. Tá aqui? É, tá na, do, do... Do ah, tá na descrição do vídeo. Do vídeo. Ah, tá na descrição do vídeo. Isso, tá ali, Isso, ó. Isso, tá. Uhum. Então entra. Daí, a, tem no link lá, a pessoa pode clicar e vai direto. com a, a data mesmo? As datas?
2: 16, 23 e 30 de setembro Das 7 às 9 e meia da noite Então, esta é a parte que eu explico Sobre os tipos de personalidade Depois, eu agendo com cada participante Uma sessão individual comigo Porque aí eu vou investigar realmente No caso, a no caso essa
0: primeira agora é gratuita a pessoa Qualquer um pode ir lá, clicar e...
2: Gratuito, clicada E lá tem o Pix <risos> ah... Gratuito, a clicada Ah
3: qual, Entrar no site Qual é, é o valor?
2: Qual é o valor do meu curso, gente? O valor do meu curso online são R$697,00. Para pagamento à vista tem desconto no Pix, né? E se quiser parcelar no cartão, a gente parcela também. Bacana isso. R$697,00 o curso. Então, são três noites de conteúdo, mais uma sessão individual comigo, mais... O último encontro, que aí depois que todo mundo identificou o próprio tipo de personalidade, eu só falo de ações de desenvolvimento para cada tipo. Que aí eu trabalho esse conceito do porquê Sim. esses números estão ligados uns aos outros.
1: Que da hora. Mas isso. além disso. Não isso... marca trela nessa semana. É, vamos fazer o. Vamos, <risos> tá bom. vamos é fazer quinta -feira.
0: o. Quinta-feira. Fazer o Enneagrama. Isso aí. Todo mundo. Já vai sair com um pré. Tudo certinho. Uhum.
2: Então... João. Oh, dia 1, 2 e 3 de outubro, eu estarei conduzindo um retiro de Enneagrama no hotel em Sede Alvorada. Então, se de repente, você quiser, né a gente pode conversar para você fazer umas imagens desses retiros e dessas imersões. Eu faço bastante.
0: <risos> tu, 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 tu faz bastante isso aí? Faz.
3: Não, não de Enneagrama. De Enneagrama, não. Sim. Então, vai ser exclusivo. De...
1: De coach... Retiros, de, né? de, retiro
3: de igreja... tanto de,
2: de igreja quanto de coach... Já está acostumado é, então, com esse tipo de, de evento, trabalho, né? Então, então, olha, vamos trocar uma ideia. Ele é bom. É fazer. O Instituto Vamos trocar uma ideia. é muito bom. Então, essa camiseta que eu estou vestindo é a camiseta que eu dou para os participantes do, da imersão ou retiro de Enneagrama. É, a gente já está indo para a quinta edição. Quem faz o curso de Eneagrama é um pré-requisito para participar da imersão. E aí, a imersão, a pessoa chega na sexta-feira e sai no domingo depois do almoço. Então, a pessoa chega na sexta-noite, se hospeda no hotel, incluso todas as refeições, eu e mais um profissional conduzindo os trabalhos lá do grupo. E o pré-requisito é a pessoa saber o próprio tipo de personalidade. Então, é um trabalho bem avançado, bem profundo. E, se alguém aqui estiver assistindo e já fez o curso de Enneagrama, mesmo que não tenha sido comigo, você pode participar dessa imersão. Várias pessoas fazem Enneagrama, de repente, com outras escolas e depois vêm fazer a imersão comigo. E o pessoal gosta muito.
0: <risos> Bacana pra caramba. E a gente parou no quinto.
2: Isso. Então, vamos para o número seis.
0: Mas antes do quinto, a gente falou tu, tu não só atende no empresa. Não. Atende em particular, no caso, também. Sim.
2: Então, eu atendo empresas através de Enneagrama. Né, para as, as empresas entenderem toda essa dinâmica de cada tipo de personalidade. E, às vezes, o gestor faz feedback. Lembra o feedback que eu falei?
0: Sim.
1: E, quando
2: a pessoa não tem autoconhecimento, ela fala, não, eu não chego atrasado. Não, eu não faço isso. Sim. Não, eu não sou desse jeito. Ah, eu fiz isso porque o fulano fez tal coisa. Por isso que eu fiz isso. Quando a pessoa faz o Enneagrama, aumenta o nível de consciência dela a respeito das coisas boas e dos defeitos dela. E aí, os feedbacks que a pessoa recebe no trabalho fazem mais sentido. Facilita o trabalho do gestor. Facilita o trabalho da área de gestão de pessoas no desenvolvimento da equipe. Além disso, eu também dou turmas abertas de Enneagrama, que é esse retiro que eu conduzo ali em, em Sede Alvorada, entre Cascavel e Toledo. São essas turmas abertas de Enneagrama, de identificação, como essa que vai acontecer em setembro. E também faço atendimentos individuais. Então, a pessoa é, não quer participar, de repente, do curso com outras pessoas, eu ajudo ela na identificação do perfil dela de forma individual. Qual é a diferença? No curso, você conhece os nove tipos de personalidades. Na entrevista individual comigo, no trabalho individual, eu vou ajudar você a identificar o seu tipo de personalidade. Porque o curso são quase 10 horas de curso, né? Para começar, só para identificar o teu tipo. Mais de 10 horas de curso. E aí, se a gente fizesse isso de forma individual, ia sair né, também bem mais, maior o valor. Sim. Mas eu atendo individual também.
1: E é rápido para identificar o, o, o número da pessoa ali?
2: Depende muito de pessoa para pessoa. É, tem pessoas que, quando elas vêm de uma caminhada de autoconhecimento, elas identificam mais fácil. Sim. Porque a pessoa já tem consciência dos pontos fortes e dos pontos a melhorar dela. E aí, quando eu explico os nove tipos, ela fala caramba, realmente é isso daí que acontece aqui dentro de mim. Uhum. Agora, quando a pessoa não vem de uma caminhada de autoconhecimento... Às vezes demora um pouquinho mais. E aí precisa praticar a auto-observação.
0: Eu vou precisar praticar essa Eu venho, Eu venho já há
1: uns dois anos, de verdade. Há uns dois anos eu venho fazendo isso daí por experiência própria mesmo. Uhum. Eu, eu li um livro lá e aí comecei a a me a ver o que, que eu estava falando, o que, que eu não estava falando, o jeito que eu estava eu conhe... Porque isso daqui é a vida, né? Durante a vida é. que a gente não é assim ah Hoje eu vou começar a fazer isso, amanhã já não. vou... Não é assim
2: Não, é um trabalho da vida inteira Sim é, Inclusive, acho que é a frase que está aqui nessa camiseta Uma frase do Auspensky Que é um, um autor de Enneagrama, mais mais densa a leitura dele E ele diz assim antes de conhecer as próprias falhas e imperfeições, é impossível conhecer-se. Isso é real. Justo. Eu conto uma história no início de todas as turmas e vou repetir aqui para vocês a história de um homem que caminhava por uma estrada. Nessa estrada tinha um buraco. Esse homem não viu o buraco e ele caiu nesse buraco e ficou se perguntando, como é que eu vim parar aqui nesse buraco? Eu estava caminhando pela estrada e, de repente, eu vim parar aqui... Ah, já sei, a culpa, a culpa é do Alifer que eu vim parar aqui, porque se ele não tivesse feito isso comigo, eu não tava aqui nesse buraco, a culpa ah, é do João, porque se o João tivesse me avisado sobre tal coisa, eu não tinha feito isso, eu não tava aqui nesse buraco. Depois de um tempo de um trabalho de autoconhecimento, esse mesmo homem caminhava pela estrada e ele viu o buraco e mesmo assim ele caiu dentro dele. E aí ele se questionou, putz, não acredito. Eu vi o buraco e mesmo assim eu caí dentro dele? Por que eu caí dentro desse buraco? O que eu estou fazendo de errado? Por que, que eu não desviei? Por que, que eu não agi diferente? Por que, que eu não mudei a rota? Depois de um tempo de um trabalho de autoconhecimento, esse mesmo homem caminhava pela estrada e ele viu o buraco e desviou desse buraco e seguiu o caminho dele. Em qual parte dessa história você se encontra? E você também que está assistindo a gente aí. Qual parte dessa história você se encontra? Eu
1: tô, no, eu tô desviando do buraco. agora. Neste momento. agora um momento. Ah,
0: já sim. tem consciência? Paz, tá eu já dei seta. Tem Eu estou desviando. Pra... desviando. Desviar o buraco.
2: Então, olha, é, tem áreas da nossa vida e tem comportamentos que a gente já tem consciência e desvia. Sim. Age diferente. Mas tem comportamentos, armadilhas que a gente faz que a gente não tem consciência e cai Eu lá. Eu já e... tive
0: num período de, de ver o buraco cair nele. É. Eu já tive nessa parte. Eu também. Tu, tu já teve. Vou. Eu já tive essa experiência de, de,
2: de, 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 saber, de saber e tem dificuldade de agir diferente. Quando viu, já foi. Já e o duro,
1: duro é saber, você vê o buraco e tem gente buzinando, ó, buraco! <risos> <risos> e, assim, <risos> like, mesmo aí. assim cai. Né? É, exatamente. É, mas não
2: adianta os outros avisarem. Por quê? É, ninguém muda ninguém, nem por amor. Cada um de nós muda a si mesmo e principalmente na dor. Como dizia Freud, quando a dor de continuar do jeito que está for maior do que a dor da mudança, então a pessoa muda. Então, não adianta o outro ficar me avisando. Sim. Às vezes, é, 99% dos seres humanos precisam sofrer para aprender que aquilo lá não é legal. Não adianta o outro avisar.
0: É nóis. Tamo juntos. <risos> e, e o
2: Enneagrama, quem busca o Enneagrama não precisa sofrer para entender que precisa mudar, e que, se mudar, vai ter uma vida melhor, tanto para si mesmo quanto para as pessoas que convivem contigo.
1: Olha, você e... vai dar experiências melhores para as pessoas, né? de você mesmo.
2: A pessoa A vai gente tomar gente consciência pra... de que ela tem coisas que precisa mudar, e, se ela mudar, ela vai conquistar relacionamentos melhores, seja na vida pessoal ou na vida profissional
0: eu vou acabar o treino e eu vou estar com esse isso, curso, também. Você, <risos> Você tá doido.
2: Gente, quem faz o Enneagrama nunca mais assiste série, filme, novela, qualquer coisa do, com os mesmos olhos que assistia antes. Tem uma série que tá na moda agora chamada Nove Desconhecidos na
3: Pode falar? Pode, pode, pode falar? falar.
2: Na Amazon Prime. E é baseado em Enneagrama. Quem faz Enneagrama assiste aquela série e fala, cara, esse personagem é o tipo 7. Olha só ele racionalizando, olha a paixão da gula no 7. Esse daí é o tipo 2. Olha ela, a necessidade de aprovação, elogiando as pessoas, sendo simpática com todo mundo. Então, é muito legal. Detalhe, quem faz o Enneagrama é para se identificar. Não é legal a gente ficar tipando coleguinha. Sim. Mas dentro da nossa cabeça, se for para você se relacionar melhor com a pessoa, tudo bem você analisar ela, mas não é para você dizer para ela qual é o tipo dela. Por quê? Porque cada um de nós precisa fazer essa caminhada de analisar e pensar né, qual é o meu tipo. Por que será que eu faço isso? Por que eu faço tal coisa? Quando você fala, ah, você é um número tal, você está impedindo a pessoa de fazer aquela caminhada. E outra coisa, talvez você julgou a pessoa contigo que não é o dela E aí, cara,
1: pode Olhou. ser que você está
2: atrapalhando o autoconhecimento dela né? Dizendo que ela é um número que Sim. talvez não é o dela
1: Que doido isso Que massa
0: isso, cara
2: Excelentíssimo
0: isso aí E, e isso daí
1: você falando, você, quando você falou que entrou no curso lá você falou, Quando você era mais novo, 14 anos lá, você lia as pessoas nesse estilo, né?
2: É, eu achava que eu sabia, mas, assim, algumas Sim. coisas batiam, outras coisas talvez não batiam. Agora, com a experiência, com o conhecimento do Enneagrama, da psicologia, então, é, aí eu já consigo ver, olha, tal pessoa tem esse comportamento, esse comportamento, esse comportamento, isso daí é característica de tal tipo de personalidade. Tal tipo tem essas coisas boas, tem essas armadilhas ou esses buracos, né, que ela precisa tomar consciência e mudar. E aí... O caminho de desenvolvimento para cada tipo de personalidade é diferente. Sim. Cada personalidade tem um, uma caminhada diferente. Se a pessoa se identifica, de repente, com um tipo que não é o dela, pode ser que ela melhore algumas coisas, mas não tanto quanto melhoraria quando ela identifica o verdadeiro tipo dela. Uma vez veio para o retiro uma pessoa que fez o curso de geneagrama numa outra escola, e ela chegou e falou, Pati, né? eu me identifiquei com o número tal, mas eu não sei se eu sou esse mesmo ou não. Eu falei, vamos avaliar, vamos verificar. E não era. E aí, depois que ela tomou consciência que ela era aquele outro número e ela começou a fazer ações de desenvolvimento para aquela personalidade, ela mandou mensagem para mim e falou, Pati, minha mãe falou, agora você melhorou, porque antes você tinha ficado pior.
1: Ai, que loucura, né? Pô, eu tô é porque... tentando é arrumar... É igual é igual você querer arrumar um carro. Igual você falou, foi lá trocar os pneus do carro hoje. É, exato. Aí você vai lá, vai pe pedir os pneus do, do gol. Aí o cara vem com um pneu de uno. Cara, esse daqui ficou bonito, pra você, hein? Então, Aí você vai rodar, mas não o carro vai. não sai do lugar, não sei o quê. Pode
2: até rodar um tempo, mas não vai dar não tanto não resultado,
0: vai. né? Ô, eu tô fascinado, nós estamos no, no quinto tipo. Sim. Uhum. E eu tô fascinado no Enneagrama. Então qual, vamos lá. Qual que é o próximo?
2: Tipo 6, a paixão que domina o 6 é o medo. Medo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, medo todo mundo tem, mas o medo no tipo 6, ele vem disfarçado de tentativa de prever e controlar os acontecimentos, dúvida, incerteza, insegurança, testa as pessoas, mas será que esse médico sabe mesmo? Deixa eu perguntar tal coisa. Mas será que eu não sei o quê? Deixa eu ver isso daqui.
1: A risada Mas do João. Mas será que
2: tal coisa? Desconfiança. Aí, eu acho. Será, que essa, será que essa pessoa sabe mesmo o que está falando?
1: <risos> o João já ri, porque é a nossa conversa que toda hora ele falando essas coisas, né?
2: Então, o medo, ele vem disfarçado nesses comportamentos, tentativa de prever e controlar as coisas... Desconfiança de si Será que eu consigo? Será que eu dou conta? E se acontecer isso, eu tenho que fazer tal coisa? Mas se acontecer tal coisa, eu tenho que fazer isso? Então, o 6, ele é precavido Só que no olhar das outras pessoas Talvez as pessoas vejam ele até como pessimista Mas caramba!
0: Tá vendo? Eu sou bom, velho <risos> Eu tenho solução <risos> Ai, que viladão, mãe.
2: Então, o tipo 6 é um tipo precavido Ele busca segurança, controle, previsibilidade
0: Eu sou muito isso aí mas eu me encaixo nos outros também
2: vamos ver ainda tem mais um tipo hein tem bom
0: nos outros ali que a gente falou algumas características eu me encaixava nenhum um outro um até agora todos todos no seis eu estou em todos ali então estou no seis e o sétimo
2: Sete a paixão que domina o sete é a gula lascou tu tá contra mim você me estudou? Estudei? O é, que está
0: tá acontecendo? Tá, mas vamos lá. Sempre tem uma parte boa.
2: Então, a gula do tipo 7 é gula por experiências prazerosas. Não é gula por comida. Comer? Não é gula por comida. Ah, então é gula eu pensando errado <risos> uh, escapei. Escapou. Então, é gula por experiências prazerosas. Quanto mais coisa legal a fazer, melhor. A pessoa tipo 7, desde o início da vida dela, ela busca evitar emoções dolorosas. Então, o tipo 7 são pessoas mais otimistas, alegres, divertidas, brincalhona. E aí, quando acontece uma coisa ruim, bateu o carro. Ah, eu já estava querendo trocar esse carro mesmo, agora eu vou trocar. Terminou o relacionamento. Ah, agora eu vou poder pescar aquela chata lá, não deixar uhum. eu pescar. Então, o 7 é gula por coisas prazerosas. Então, o 7 evita entrar em contato com dor e sofrimento, tristeza, melancolia, culpa, remorso. Então, o 7 vai convencer ele mesmo e as outras pessoas de que aquela situação ruim que aconteceu nem foi tão ruim assim. Veja bem, veja bem. Quando o tipo 7 fala, veja bem, cuidado. Ele já vai estar querendo te convencer Manipular. de alguma coisa. Não, não sei assim, se é manipular, mas é te convencer, Sim. persuadir. né Sete é um tipo muito bom na persuasão. Ele convence você a comprar a ideia dele. Daí depois tu vê o que talvez não era algo tão assim. Aí ele fala: Não, mas veja bem, foi tão bom que a gente fez isso, porque olha, aconteceu tal coisa. O negócio deu legal. errado. Aconteceu yeah. tal coisa. Que foi e legal. ele fala: Veja bem. Então, Sete é otimista sete são pessoas alegres, calhão, divertidas.
0: Nós estamos no papo aqui e eu já estou decifrando algumas pessoas que eu conheço. É muito doido, então, mas é, eu estou ligado. Tá aqui na cabeça. É, estou é. aqui, estou lembrando lá a da minha esposa é, é tal tá número, a minha mãe é tal tá número, aquela pessoa que olha na rua é tal tá número. É, tô... é,
2: mas às vezes a gente também olha o comportamento observável da pessoa... E pode ser que a gente identifique ela com um tipo que não é o dela, porque a motivação por tais comportamento. O 7 não é o único otimista. 7 tem essa característica do otimismo, o 2 também tem. Então, imagine que esses nove números, cada número é um jogo de quebra-cabeça. Tem uma pecinha que encaixa no 7, encaixa no 2. Tem uma pecinha que encaixa no 7, encaixa no 4. Tem uma pecinha que encaixa no 7, encaixa no 9. No final da explicação de todos esses nove números lá no curso, eu digo para as pessoas qual desses nove tipos você juntou mais peças do quebra-cabeça. É grande a chance de você ser esse tipo. E agora, olhe para o porquê você faz o que faz. Qual é a motivação? Porque cada um desses nove tipos tem algumas motivações. E é a motivação que revela o nosso tipo. Mas eu não fico falando de cara a motivação de cada personalidade... Porque as próprias pessoas não sabem o porquê fazem o que fazem.
0: Não sabe mesmo?
2: Não sabe. A gente não tem esse hábito de ficar... Putz, aquela pessoa falou tal coisa pra mim e eu fiquei magoado porque cutucou a ferida do abandono em mim. A gente não sabe. A gente não sabe as feridas que a gente tem. A gente não sabe as crenças que a gente tem. E a gente tem crença em várias áreas.
1: A gente não quer buscar ir lá naquela...
2: É, porque a gente vive no piloto automático aqui. A vida, as pessoas vivem no piloto automático, que é sempre no padrão da personalidade, habituada a agir do mesmo jeito, a tomar sempre as mesmas decisões, a fazer a mesma análise para se relacionar no mundo. E aí a gente vive no piloto automático. A gente não sabe por que faz o que faz.
1: Que doideira, né?
0: Cara, eu tô só no pensamento. É, porque... eu tô vendo. tá
1: está viajando. E... e o oitavo?
2: Tipo oito. oito. Tipo oito. A paixão que domina o oito é a luxúria. Lembrando que a luxúria também é diferente dessa luxúria aí dos sete pecados. Sim. A, cê, palo... a hora que você
1: falou ali do, dos sete pecados, eu lembrei daquela novela, né? Ah. teve Teve aquela novela lá. E... É. Da Globo. Eu só não vou lembrar o nome. É.
2: Eu acho que era sete pecados Era mesmo. sete pecados sete. mesmo. Aham. Uhum.
1: Eu pensava que era só Eu o... até da
2: musiquinha.
0: É.
1: Da, 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 da... <risos> Hã?
0: Você conhece, João? É, tem que cantar mais. Mas... <risos> Aqui, só para é, né, eu citar, não, não lembrar. Isso Esse... aí parecia abertura do Criança Esperança de ontem. É.
1: Não me amarrar em dinheiro, não. É,
2: era alguma coisa com dinheiro. É. E, então, a luxúria do oito vem do latim luxus. E luxus significa excesso. Excesso do quê? Excesso. Excesso de força, excesso de sinceridade, excesso de mando. Então, o oito, desde o início da vida deles, eles interpretaram que a vida é dura para quem é mole, o mundo é uma guerra onde os fortes sobrevivem. Se eu mostrar fraqueza, o mundo vai me engolir. Então, eu tenho que demonstrar força. E aí acaba sendo um tipo ativo, assertivo, direto, objetivo, sincero e que, às vezes, acaba cometendo sincericídio. Uhum. Se vocês prestarem atenção, todas as qualidades desses nove tipos... Quando fazem demais acaba se tornando os defeitos, né? Sim. Acaba se tornando os pontos de melhoria. É como a diferença entre o veneno e o remédio. Quando a gente usa numa situação adequada, ser sincero é bom. Agora quando a gente usa de repente com uma pessoa que é mais emocional ou numa situação que também, também não é adequada, acaba se tornando, né, ruim, chato.
1: O remédio mais mata. mata.
2: Isso aí. Muito tá vendo,
1: João?
0: Tu sabia disso?
1: Então para de beber pinga, porque pinga demais também mata, tá? <risos> que tipo 9?
2: Tipo 9. Eu até comecei a falar, acho que um pouquinho do 9, lembra da preguiça? Que não é uma preguiça de fazer as coisas, é uma preguiça existencial. O 9, ele interpretou o que... A melhor forma de sobreviver nesse mundo era se adaptando ao jeito das outras pessoas, evitando contrariar o outro, evitando até falar não para não dar atrito e conflito. Então, isso é a preguiça do 9, uma preguiça de me impor no mundo, uma preguiça de ir contra. Ah, quer saber? Ai, deixa, não vou. Aí a pessoa fala, nossa, galera que faz isso, né? Aí o nove é, ah, uhum. Aí outra pessoa fala, nossa, aquelas pessoas que fazem não sei o quê. Aí o nove. Hum, pois é, né? Então, o nove, ele vai expressar a opinião dele só quando ele se sente seguro e confortável na, entre aquelas pessoas. Quando ele não tem muita intimidade, de repente, ele vai omitir a opinião dele a respeito daquele assunto, quando uhum. a opinião dele vai contra aquilo que a outra pessoa está dizendo. No Big Brother, Big Brother é ótimo para a gente ficar analisando os tipos, né?
0: Tu viu a questão da Carol Conká lá, do Lucas? Tu tu, tu acompanhou? Uhum. O que tu me fala da, daquela situação?
2: Então, olha, vamos analisar. Vou descrever para vocês. A Carol com K, ela é uma pessoa muito intensa nas emoções. E ela mesma, depois do programa, ela comentou que algumas situações que ela se sentia rejeitada despertava de repente a raiva nela e, e toda aquela situação. Então, tem um tipo de personalidade que tem. Né, a característica da intensidade são muitos são muito autênticos verdadeiros hum. intensos emocionais tem a ferida do abandono a ferida da rejeição de alguma forma essas pessoas sentiram que elas foram rejeitadas no início da vida delas e aí situações o que que ela fez ela acabou Pum. descontando
0: indo pro choque. de
2: uma forma não adequada
0: tem alguma forma de reverter
2: com autoconhecimento, terapia, tomada de consciência. É, a pessoa é um exercício constante, porque ela mesma disse que ela fazia terapia. E mesmo Sim. assim, num ambiente daquele, é um eterno vigiar e orai. Vigiar os seus pensamentos, porque vão se tornar palavras. Vigiai essas palavras, porque elas se tornarão os seus atos. né?
1: A Rafa Kalimann, eu acho, eu não tenho certeza se ela fez o Enneagrama. Mas ela fez um, um processo ali, eu acho que um ano antes de entrar na casa ali, sem saber quem entrar. E quando ela entrou, que eu sou fã é... do Big Brother. Uhum. E aí, quando ela entrou, ela ficou ali os primeiros dias, ela ficou com uma planta, né? Porque ela ficou uns nove dias ali uhum. excluída do bagulho. Só, ela só observando. ficava numa, numa redezinha ali, num, lá na, no sofá, e só observando tudo o que acontecia na casa. Quando ela... Explodiu, ela falou: pau, é isso, é isso. É doido o que está acontecendo.
2: Uhum. No Big Brother da Rafa Kalimann, re... eu, não, eu não acompanhei muito. E
1: ela revirou tudo e. Mas foi nesse Big Brother era.
2: também tinham as plantas, né? Sim, que evi... Eles levaram o apelido de passapano, né? Então, olha, pessoas que evitam criar opiniões muito. É... sei lá, muito. que mexem muito com, com a casa.
3: Por
0: que, que essas pessoas que, tipo, é planta na vida real, é claro que o Big Brother também é, se dá bem? Tipo, no Big Brother se dá bem, na vida pessoal, física, também se dá bem. Não eu, se impõe.
2: Eu não vejo se é um se dar bem, mas é um se adaptar. É. Então, essas pessoas, lá naquela situação onde todo mundo estava vendo, tam, poderia sim se dar bem, mas coloca uma pessoa que também não emite opiniões para trabalhar numa empresa. Será que ela também vai sobreviver? E aí ela não está concordando com alguma coisa e ela não expressa. Será que ela vai sobreviver naquilo? Então, assim, de repente, naquele contexto foi bom. E, de repente, em outro contexto não é tão legal. Esse é o nosso desafio, Alifer, a gente saber que as nossas qualidades aplicadas em um contexto podem ser qualidades. E as nossas qualidades aplicadas em outro contexto podem se tornar falhas. Esse é o nosso desafio, saber que horas eu falo e que horas eu calo. falou bonito podia
0: utilizar outro termo também.
2: Pontos a melhorar.
0: É, pode ser.
2: Então, olha, a gente tem que saber que horas eu falo e que horas eu calo, que horas eu ajo e que horas eu recuo. Porque tem outros tipos de personalidade que falam, 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 falam lá no Big Brother talvez não sobrevivam muito, né? Sim. Que foi o caso da Carol Conká. Mas são esses tipos de personalidade que talvez, numa empresa, as coisas vão acontecer do jeito que essa pessoa quer, porque ela tem a coragem de falar e o outro talvez engole, 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 engole. Então, a gente tem que desenvolver essa sabedoria de identificar o contexto e qual é o comportamento mais adequado, de acordo com essa situação que eu estou vivendo aqui.
0: E o Enneagrama me ajuda em tudo isso?
2: O Enneagrama ajuda, mas não vai salvar a tua vida se você não fizer a tua parte. O Enneagrama ajuda você a perceber o buraco que você está e as armadilhas que pode ser que você esteja caindo. E aí, depois, vem a parte mais difícil, que é a mudança. E aí, é com cada um.
0: Caraca. Uma coisa que tu tocou no assunto do Big Brother, e eu já, já vou vou para outro caminho. Para as Olimpíadas que aconteceu que repercutiu no mundo, a gente estava falando antes aqui. Foi da Simone... Bios. Bios. É, isso aí. O que, que tu me fala sobre aquele assunto? Porque ela é a melhor de todas... E ela falou, não, não quero
2: Eu até fiz uma postagem no meu Instagram Que várias pessoas até me mandaram um direct, Patrícia, por que que você não Comenta sobre a Simone Bais? E aí eu esperei um pouquinho Porque todo mundo estava elogiando ela Nossa, parabéns, olha a menina Sim. né? Ela vai, ela está se poupando de entrar
1: Mostrou que não está bem numa mentalmente competição, e tal. é, Não está
2: bem, aí eu pensei hum, Isso daí não está legal, não ela está evitando entrar num negócio que ela trabalhou a vida inteira, tipo, quatro anos, e daí ela evitou. Ela não está legal. Não é que ela está querendo poupar a saúde, ela já não está legal. Sim. E aí depois ela desistiu de mais um, uma prova e outra prova. E, e aquela
1: fez a... ainda não, não foi bem, né? É, não, acho que ela ficou em
0: terceiro, naquela fez ali.
2: Então, o que, que eu fui fazer? Eu fui olhar para a história dela. Ela é a única das atletas que passou por uma situação de assédio com o treinador e que ainda está nativa. Na Todas as outras que passaram por essa situação de, de abuso, porque realmente acho que aconteceu o abuso, não foi só um assédio, foi um abuso. As outras atletas nem estão atuando mais. Então, eu, aí eu busquei estudar a história dela que uh, os pais dela parece que tinham um problema com o alcoolismo e aí ela foi criada pelos avós ela considera os avós como pais e aí ela foi descoberta aos seis anos de idade e desde 9 não, desde acho que 12 anos de idade ela deixou de estudar um período porque acho que lá nos Estados Unidos é um né, estudo acho que em, em tempo integra integral uhum. ela preferiu estudar um período em casa para ela poder treinar mais para ela realmente é, ser muito boa, se, se dedicar, na, se dedicar mais né, nessa parte. Então, assim, é uma pessoa altamente dedicada, exigente dela mesma, acostumada a ocupar altas posições de destaque e ela percebeu que ela não estava bem e, diante, de repente, de uma má atuação, ela, eu... Isso é a minha interpretação, tá? Então, a minha interpretação, enquanto psicóloga e entendedora de Enneagrama, eu acredito que a Simone Biles é uma representante do tipo 3, e aí, diante da possibilidade de ela não desempenhar tão bem aquilo lá, ela preferiu dar um passo atrás e recuar. Mas é que ela tava se preservando? Não. Ela já não estava bem.
0: Tu acha que ela chegou lá e não, 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 não chegou bem lá já?
2: Eu acho que ela não estava bem. O
0: que tem a falar, Marte Que eu cortei você.
1: Não, é que... Igual, é, às vezes, o ela sabendo assim, cara, eu não vou me doar 100%, eu não vou estar 100% ali na hora da
2: Da prova. Da prova
1: eu não vou eu não vou nem competir se é para é, eu perder porque ela tava. se for para eu não
2: se for para eu não ser uma das melhores então a melhor Sim, eu, nem... eu
1: tava e pensando veio, isso aí e ela veio para ser medalha de ouro em todas né? né? parece é. que era uma só que, é, que ela não era a melhor mas ela ia ganhar tipo ó, o bronze ou a prata
2: é mas ó isso são coisas que a gente fica aqui analisando interpretando só Sim. ela mesma que pode responder isso até porque teve um outro atleta lá que criticou um monte ela e depois é, porque essa pessoa não consegue aguentar essa pressão, nem venha para as Olimpíadas. E o que, que o cara fez? Quebrou a raquete quando perdeu um jogo.
1: Ah, não é não o tenista isso? lá, o...
2: Eu não ah, lembro eu o nome tô, desse tô, tenista. Tô... Ah, ah, era um dos
1: maiores lá, né? Era
2: um dos maiores. Djokovic?
0: Eu só
2: conheço o Matal. É o Djokovic, Djokovic, é. Uhum. É,
0: Djokovic. Djokovic é o narigudo magrinho lá, não é? É, o magrinho.
2: É, então, assim, tipo o cara teve todo esse discurso E aí, na hora de ele mostrar o equilíbrio emocional dele Ele quebrou a raquete
0: Esse cara é um doido da
1: cabeça Ele é doido
2: E aí, tem claro que tem um monte de crítica sobre ela Ah, por que, que ela tomou a vaga de outra pessoa? Mas, gente, talvez ela estava bem E aí, na Sim. hora que foi chegando lá É que o negócio pegou também Então, não dá para gente ficar julgando E criticando, né? Deixa
0: eu te fazer um, um, uma pergunta O... Oh... Existe a questão do Enneagrama ou da psicologia na hipnose?
2: Não, a hipnose aí é uma outra técnica. O Enneagrama é uma fe... um sistema de autoconhecimento e a hipnose é uma técnica que também ajuda a destravar algumas barreiras. Algum Faz parte trauma. da psicologia? A, hip... a hipnose ela é uma técnica que também é reconhecida pela psicologia. A psicologia reconhece a hipnose como uma técnica permitida para o psicólogo trabalhar, mas não é uma técnica exclusiva de psicólogo. Eu já fiz curso de hipnoterapia também, mas eu trabalho principalmente com o Enneagrama. Ah, então, eu busquei também trabalhar isso, mas a gente não pode ser um profissional né que faz tudo
1: é, senão quer senão agarrar vira um o pato mundo.
2: né um pato que nada voa anda mas não faz nada bem feito
1: <risos> o, ovo, o ovo do pato é bom né eu nunca comi não sei também
0: então tem minhas dúvidas eu não sei Ô, João temos algumas perguntas João enquanto ah, enquanto o João enquanto o João vai nas perguntas lá vamos relembrar aqui da pimp star Cara, store, tu, quadros. Tu, tu não levou lá a camiseta do. Tu levar do, amanhã, né? Tu vai levar amanhã. É, eu vou levar amanhã. Não, veio um jogador de futebol, deu uma camiseta pra nós, a gente vamos colocar um quadro aqui com a camiseta hum. dele. aqui. A gente vai fazer um negócio bacana aqui. A, a irmã dele. O que, que tu acha de coach?
2: Coach tem pessoas capacitadas pra trabalhar com coach e tem pessoas que também não são capacitadas e trabalham com coach. Tipo.
0: Então,
2: coach é uma ferramenta boa. E tudo que se torna muito popular acaba caindo nas mãos de pessoas que, às vezes, não estão tão capacitadas para trabalhar com aquilo. Mas, assim, eu sou psicóloga e aí, quando teve a moda do coaching, tipo, em ah, 2012, eu fiz um curso. Quando eu cheguei lá no curso, aí eu vi que todas as ferramentas eram o que eu já sabia na psicologia com um nome diferente. Só tinha que falar a... mais
0: forte e batendo no <risos> tu, tu já fez, então, o um curso? Já. Por que, que o povo grita? de brinks.
2: É isso que eu digo para você. Então, assim, é, eu eu não sou dessa linha de ficar berrando e gritando. Eu acho que isso, não, eu não sei se isso ajuda realmente a pessoa. Eu acredito que autoconhecimento e a pessoa buscar entender o porquê ela faz o que faz e ela tomar consciência do buraco que ela está caindo é um negócio que dá muito mais resultado a longo prazo do que a pessoa ah, ficar motivada ali na hora e aí semana que vem, puf, já hum. caiu. Isto é uma percepção minha Mas não é todo coach que faz as pessoas ficarem berrando Mas é que o coach que ficou mais famoso é o que berra, né?
1: Tony Robbins É, né?
2: Tony Robbins Ele é... Eu não sou o seu guru Eu não sou o seu guru Que é o, o documentário no Netflix, Isso. né? Uhum. E
1: eu conheci esse Tony Robbins aí num filme, cara Daquele... O amor cego O amor não é cego? Uma coisa assim Daquele Jack Não lá. tá vindo, João. Não tá vindo. Ei, ei. Isso. isso. Não
3: é um do... O Amor é Cego, né? Do o Amor é Cego, que aquele ele vê que... A, 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 a mulher é gordona... Isso, e ele,
1: ele vê é ela é magrinha. Aí, isso, aí, e é o, o Tony Robbins que faz... Ah, fala pra ele, dá o estalo pra ele. Entendi. Mas vamos pras perguntas aí.
3: Vamos lá? Pode fazer já?
0: Pode, pode fazer aí.
3: Aqui, ó. Já perguntaram. Qual é. a diferença entre um psicólogo e um coach? Qual que é a diferença?
2: O psicólogo na prática, ele pode olhar para o passado da pessoa, trabalhar questões da infância que têm impacto no aqui e agora da pessoa. O coach, na teoria, diz que não pode olhar para o passado. A teoria diz que é, você tem que olhar para o presente mirando o futuro, que não, adianta, que não precisa você mexer no seu passado. Coach não pode, é, de repente, olhar para questões do passado da pessoa. Então, a diferença é basicamente essa. Psicólogo tem, é habilitado para atender pessoas que tenham algum diagnóstico de transtorno psicológico. Coach não. Mais uma diferença. Coach é
0: tudo maravilha.
2: Coach é para atender uma pessoa que ela está bem emocionalmente e quer alcançar o um objetivo. O psicólogo pode fazer isso e também atender mas a pessoa. Mas a pessoa que procura
0: um coach, ela não está bem. Se ela estivesse bem, ela não procurava um coach, na minha opinião.
2: Na minha opinião, a pessoa que procura o coach ou o psicólogo é porque ela quer melhorar. Porque se ela quisesse psicólogo, continuar... Psicólogo, do jeito sim. Que
0: tá mas o, o, o coach foi no que o Marte falou, que é o é um negócio mais intenso, tipo, né? Sei é não, é tem, o que aparenta. Tem, a,
2: tem as linhas do coach, gente. Tem coach que é sério, profissional. Por exemplo, coach executivo. Coach de, o coach ele surgiu Com o coach de executivos né? Presidentes dos Estados Unidos Passaram por processos de coaching Para o cara mudar A comunicação dele Para ele se observar né? Identificar gaps de desenvolvimento É que o coach virou popular E daí a galera começou a berrar mas... Então no caso
0: era um, é, é, Coach é um, um, quando nasceu Quando surgiu Era um negócio maravilhoso E o pessoal conseguiu estragar ele <risos> É, eu, é que, tipo assim, aqui no Trela eu, eu falo o que eu acho.
2: É, Tudo, O eu,
0: que eu acho. Quando eu falo que eu não gosto, eu não gosto. Uhum. É, nós, nós queremos isso aí. Nós uhum. queremos que o nosso convidado sinta à vontade. À vontade.
2: Então, gente... Porque a gente
0: fala besteira também.
2: Então, gente, o negócio é assim. Se você estiver com algum diagnóstico de transtorno psicológico ou de ansiedade você está com ansiedade, você está com depressão o coach não pode não pode te atender e se algum coach disser que ele atende cuidado, cuidado
1: se ele não for psicólogo se ele
2: não for psicólogo, agora a não ser que seja um coach que sim. também fez a faculdade de psicologia cinco anos, estudando todos os processos, todas as ferramentas tem um cuidado com a pessoa aí sim
0: porque tipo assim é, é, é no que eu falei eu posso estar tá embaixo aqui mas vamos lá vai ter tá uma palestra de um coach nada contra coach queremos um coach aqui queremos Sim, um coach para entender também para né, entender também coach,
2: uhum. né,
0: e eu tô mal aqui eu vou lá compro ingresso vou na palestra lá e tá tudo bom não sei o que tá aí
2: é a mesma coisa eu como psicóloga eu digo que é a mesma coisa que tu está com dor de cabeça Tomar um remédio, o remédio fez efeito, maravilha. E aí a dor de cabeça volta. Tu atacou o sintoma, não atacou a causa. Então, de repente, uma palestra motivacional é um negócio bacana ali para o momento. Sim. Pode ser que ela vai fazer você refletir sobre algumas coisas, aumentar a sua motivação, mas depois pode ser que aquilo lá caia de novo.
1: Pegou tudo o que, que aconteceu? Não, pegou tudo aí, ó, a ambiência. Ah, tá. tá. Estralou tudo. Não Meu sei não como tá é que tudo. ficou em casa. Aí, né? isso.
2: É, um, um negócio interessante. Vocês sabiam que é pegadinha do malandro, que a pessoa leva 21 dias para desenvolver um hábito, né? Vocês sabem?
1: Eu pensava isso até. Isso agora a é pegadinha Acreditava do malandro. Há dois minutos. Há
0: 30 segundos atrás.
2: Então, ó, de onde surgiu isso? É, há muito. Eu não lembro se foi na década de 80, um médico cirurgião plástico, ele apresentou em um congresso de médicos que as pessoas que passavam por procedimento estético, né, por uma cirurgia plástica, levavam é, começava a se adaptar com aquela mudança a partir dos 21 dias. Toda mudança no teu corpo, você começa a se adaptar com ela a partir de 21 dias. O que, que a galera saiu dizendo do congresso? Uau! Qualquer hábito que você queira in incrementar, implantar na tua vida, pode ser é, é, concretizado com 21 repetições.
0: Na dieta, utilizar isso aí. Ah. academia também. Tá. Quem
2: é que nunca tentou praticar academia e fez lá 21 dias e não... É 21 Exatamente. dias você
0: vai estar suave, vai estar comendo berinjela de boa. tudo, tudo né?
2: E aí uma psicóloga chamada Filipe, foi fazer uma pesquisa para responder isso. né? Será que realmente são 21 dias para para criar um hábito? E a conclusão foi a seguinte. Ela reuniu um grupo de número X de pessoas e perguntou qual hábito você quer incorporar? Ah, eu quero incorporar tal hábito. Qual hábito você quer incorporar? Eu quero incorporar tal hábito. No final de um ano, ela né, resgatou essas pessoas. E o que ela descobriu? Que para você começar um hábito... Ou melhor, para você conseguir implantar um hábito, você tem que começar. Começar. Com vontade ou sem vontade, começa. Simples. Simples, uh, né? Aconteceu isso aprendeu. comigo com a
0: Heineken. Que tu fala... Eu não bebia Heineken. Hum. De jeito nenhum. Achei amargo, pega e tal. E o Marte só Heineken. E ele pegou e falou assim... Ah, foi é só tomar.
2: Viu? Toma. Depois você disse que ele influencia você, né? Você viu, né? Ah, é, agora eu tô Toma. vendo. Toma.
0: É igual comi comida japonesa, né? Comida
1: japonesa. Ele me... Eu não como cebola, mas como comida japonesa porque ele me influenciou. É muito doido isso.
2: Outro ponto que ela descobriu. Para você incorporar um hábito... E não
1: precisei comer 21 vezes a <risos> comida japonesa.
2: Então, olha, você falou, não precisei comer 21 vezes uhum. para incorporar esse hábito. Isso. isso foi uma das conclusões dela. Seguinte... Quanto mais fácil um comportamento para incorporar, quanto mais fácil um comportamento, mais fácil para ele se transformar em um hábito. Quanto mais difícil um comportamento, mais difícil para você incorporar ele como hábito. Por isso que tem coisas que você não precisa nem de 21 repetições uhum. e vira um hábito e tem coisas que você precisa de 300 dias indo na academia para daí então se transformar em um hábito. Sim. Entendeu?
1: Uhum.
2: Outro fator o nível de dedicação de cada pessoa. E aí vai a dedicação de cada pessoa. O que, que ela identificou? Tem pessoas que não gostando continuava fazendo aquele hábito e tem pessoas que não gostavam e aí abandonava. Então, não é o quanto a pessoa é dedicada, é o quanto a pessoa retoma a fazer aquilo mesmo não gostando. Porque tem dia que a gente não vai querer ir na academia, tudo bem. Tu não vai naquele dia, no outro dia tu vai. Então, mesmo falhando, depois tu volta e faz. Ô,
0: Marte, acho que por isso que eu não vou na academia, porque o pessoal vai é 21 dias. Ela
2: eu... nem começa? <risos>
0: nem vou. Aí, Agora você já sabe que é só começar. É só começar. É. O negócio é. E aí, João? Qual que é a próxima agora pergunta? Mais uma aqui. Muito boa pergunta. Gostei é... da pergunta que fizeram
1: aí. Cara, eu não, eu, eu, desculpa, João. Eu, só, eu não sei se tem se que não, eu esqueço de novo. É, qual que é a, é a diferença? Ou se tem alguma ligação à psicologia. Com a, uh, o psicólogo com o psiquiatra? Qual é então, a diferença? Essa daí é uma pergunta minha mesmo, eu, uh -huh. eu, eu tava esquecendo.
2: Um tempo atrás, eu até gravei uns stories falando a diferença de psicólogo, de coach de psiquiatra. Então, o psicólogo ele fez a faculdade de psicologia e não é permitido que o psicólogo receite medicamento. Uhum. O psiquiatra fez a faculdade de medicina com residência em psiquiatria e ele pode receitar medicamento. Então, o psicólogo não pode receitar medicamento e o psiquiatra ele pode receitar medicamento. É, as pessoas acham que tomar remédio vai resolver a vida delas. E isso é uma ilusão. Se você está passando com, né, está tendo problemas com ansiedade, com sono, tem algum problema na tua vida que não está conseguindo lidar, e isso está afetando a tua saúde de alguma forma. Você vai tomar remédio, o remédio vai agir no sintoma da, do, do problema, mas não vai agir na causa. Agora, se você fizer o tratamento medicamentoso e terapêutico junto, que é medicamento com psiquiatra e terapia com psicólogo, aí tu vai resolver a tua situação. Eu conheço
0: pessoas que abandonaram o remédio e foi praticar um esporte.
2: Ótimo, por quê? A própria Organização Mundial da Saúde diz que nós somos seres biopsicosócio-espirituais. Como é que é? Ser humano é um ser biopsicosócio-espiritual, ou seja, nós somos bio, nós somos o corpo. Corpo, mente estão ligados. Até nesses tipos do Enneagrama, para alguns tipos, eu sugiro determinadas atividades físicas e outras atividades para outros tipos. Por quê? Porque a atividade física também ajuda no nosso desenvolvimento. Então, de repente, para um tipo 9, 4 e 5, que tem a ação reprimida, fazer atividade física de alto impacto vai dar mais energia para eles conseguirem expressar mais a própria opinião.
1: Eu tenho isso. Eu, eu sinto que quando eu, uau, eu... Eu gosto muito de academia. né? E quando eu eu estou mais focado na academia, o, o período que eu fico focado né, na academia é o período que mais a minha vida... Vai pra frente, como eu, tipo assim, assim dizer. Porque eu tenho mais, mais energia, força de vontade, mais energia. Mais determinação, isso. sim. E eu, à noite, eu durmo mais tranquilo. Eu, é. a, eu, eu sempre, meu, meu período de, de dormir ali é, é entre as 5 horas da manhã, 6 horas, uhum. a média. E eu, agora, eu treinando é, certinho, eu ali eu posso deitar na cama uma hora da manhã que eu durmo.
2: E é, e é isso loucura. é real. É e eu isso. fico
1: mais ativo em casa é, Mais ativo pra fazer uma coisa ou outra Quando eu tô treinando Eu tenho mais vontade, mais
0: gás Que loucura, uhum. né?
1: Que uhum. doideira, né?
0: Oh, tô comendo, cara Chegou firma.
1: Cara, eu, tu, oh. eu vi isso daqui Hã? Eu vi isso, meu Deus Tu
0: viu que veio o cheddar?
1: Eu, não, isso daí é uma loucura
0: É maravilhoso a gente, né? a gente
1: fala direto desse cheddar aqui
0: O, o, o cheddar é o seguinte, né? tem que fazer o seguinte ó. O Marte começa a comer A gente tem que esconder o cheddar Olha isso Senão ele come tudo o Shader esses dias, veio o convidado, o convidado tava com um pouquinho de pressa de, de, de poder ir pra casa ali, um, um compromisso. Desci, fiz sala com ele, despedi. Na hora, que eu, na hora que eu voltei, na hora que eu voltei, não tinha mais Shader o Marte já tinha comido tudo. O João foi comer, não tinha mais. Ele come tudo. Tu, tu, tu aceita? É, ó, pode comer, tá? Sim, firma. Muito aceito. obrigado. Mandou não, mas, a batatinha. Mas eu não
2: tô com pressa, não. Eu vou...
0: Aí, ó. Tu, ah, então tu pode comer, tá? Coisas, então o Marte ferrou. Não vai, não vai comer o, o...
1: Rapaz do o céu. cheddar. Eu não ia comer hambúrguer e veio batata. Só pra lascar. Esse, que é. É. Pra Acho que foi
3: isso. de vontade dele, né? Ah, Exato. Mas ó, batata não tem como, bicho. Então, tu vai batatinha. Não, comer uma não um hambúrguer.
1: Eu ainda é legal, mas a batatinha não tem como. Tu, tu,
0: tu pode comer se quiser, pode ficar à vontade. É, tem mais tá?
2: perguntas? Tem, tem é. o,
0: isso, mas tu pode comer, tem responder, é. tu pode ficar à vontade.
2: Pode então experimentar
0: a batata. Pode, e o cheddar é maravilhoso. Deixa eu colocar o cheddar mais perto. de o Cheddar ti. Com,
2: bacon,
0: né? com bacon. Isso daqui é coisa de firma. Não existe isso daqui no Brasil. Ô, João, tu, tu quer falar mais uma, uma pergunta? Tu, tu Embora, pode comer? Tu, pode...
3: pode fazer? Pode, pode, pode fazer. É, a gente vai. A, a pandemia. Aumentou a procura por desenvolvimento pessoal?
2: Boa pergunta. É, eu não digo que aumentou a procura, mas fez as pessoas flexibilizarem é, a procura para o online. Então, antes, eu ofereci um curso online e a pessoa... Ah, não, online não, né? online não é legal, online acho que não... Aí a pessoa de outras cidades é, via o meu Instagram e queria um atendimento. Ah, você atende em Cascavel? Então, eu não atendo mais em Cascavel, mas eu atendo online. Ah, não, online não. Com a pandemia, as pessoas se permitiram receber é, essas informações do modo online. Então, eu não sei dizer se aumentou para mim, mas, para mim, aumentou a procura online. Então antes as pessoas procuravam e aí não queria muito online. E depois, com a pandemia, aumentou muito o meu número de atendimento online.
0: A pandemia, eu acho que tipo, muita gente veio procurar o, o, o pessoal mesmo. O, o, eu acho que o pessoal tinha que ter conhecido antes o Enneagrama. Quanto, quanto tempo tem?
2: Desde antes de Cristo.
0: Uh, sério isso? Mas e, e pessoa que, que faz. Que dá cursos então, assim como olha,
2: você. o Enneagrama ele teve um boom no mundo Lá pelos anos 80 Pelos anos 80, ele, ele começou a se expandir por todo o mundo Aqui no Brasil, de uns 20 anos para cá 15 anos para cá, é que o negócio começou a ficar mais popular Eu trabalho com Enneagrama há 6 anos Mas de uns 15 anos para cá, é que o negócio começou a ficar mais popular
1: que doideira, cara. Antes de Cristo?
2: É. É um conhecimento que existe antes de Cristo. E aí a, o pessoal olha assim e fala, ah. aí, será esse negócio vai explicar mesmo sobre o ser humano? Então, ele é um conhecimento muito antigo, que tem relatos de desde antes de Cristo, as pessoas transmitiam esse conhecimento de forma oral. Não tinha livros. Então, o, o conhecimento ele era transmitido de pessoa para pessoa, até que chegou então né a, a era moderna e aí as pessoas começaram a escrever sobre enneagrama e aí o enneagrama realmente teve o boom pelo mundo todo
1: que massa isso muito, muito massa velho enneagrama eu, eu, eu... eu para mim que era novo também é. que eu vi, eu vi uhum. falar deve ter o que mais ou menos uns uns quatro anos na uhum. primeira vez que eu ouvi uhum. a palavra enneagrama daí eu fui ver tipo assim meio por cima né o que que era e tal por causa de uma psicóloga daqui fez. Eu
0: acho que, que esse ano eu descobri.
3: Isso, é. <risos> que bom. Eu descobri hoje agora.
0: <risos> sério, você não conhecia? Eu não queria eu falar um isso aí, João, mas. Falava. Tamo junto. É. é, sério, eu não sabia. Não tinha um conhecimento de, Legal. de Enneagrama. E eu tô fascinado, sinceramente. Eu tô apaixonado pelo, pelo Enneagrama. Na questão de, de. Eu me enquadrei em várias características do, do, dos nove ali. Sim. Entendeu?
1: É, mas é fácil né? a gente se encontrar em um, cada um assim é, e tal. É
2: normal a gente ficar confuso entre vários tipos. É, isso é normal.
0: Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu, tu judiou do Marte agora, velho? Por quê? Por, tu, 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 só porque ele falou que não ia comer lanche, tu pediu a
3: batata não, e agora investado. ele está devorando. Mas eu estou contando,
0: eu tô na terceira
3: ainda. Ah, você tá contando. É,
1: eu tô não, contando. Isso é. daqui é o, aquele Onions, né?
3: É, Onions.
0: Ónions. Ónions é. Onion é. e polenta. É. polenta. É, acho Isso daqui acho é a que é a
1: polentinha, é. né? Bom demais. O, o ônibus eu não vou comer porque é de cebola, né? Então, eu, já... <risos> eu, eu, eu gosto do cheiro, eu gosto, mas eu não mas gosto cheiro. de mastigar a cebola. Ô, ô João,
0: Aí... teve um período que, eu, que o Marte morava na casa do Luciano eu não saía da casa do Luciano. E ele não comia cebola. E tudo que nós fazíamos fazia lá, colocava você... cebola. Mas é o seguinte, ele comia. Não, mas o meu negócio não é,
1: não é, ter, a ce, não é ter a cebola na, na. É
2: saber que tem, né? E,
1: e o negócio é mastigar. <risos> Isso é psicológico aqui, também. Ó. Se for o creme da cebola, opa, é textura, eu vou embora. Meu negócio é.
2: E você come maçã?
1: Como. É a mesma coisa, dizem,
0: né? É. Aí. Não, não mas eu não consigo. Não. <risos> tu, tá... Oh, tu, tu tá indo. Não, e... Uma loucura. Tu tá indo na academia? Pode comer, Patrícia. Não, eu, tô eu, eu indo,
3: indo essa semana, <risos> não tô por causa de trabalho, mas assim, eu tô indo.
0: Tu tá indo? Eu tô indo ainda. Planeta Fitness, tu fez um trabalho pra eles lá agora, Isso, né?
3: Logo, logo vai sair um vídeo aí, ficou muito bom.
0: E, e tu, Marcos? Jefferson também tá com um trabalho
1: legal agora, né? Tá, Sim, com, ele tá, com, tá um com um canal, canal no YouTube. YouTube agora,
0: tu aqui. conhece o, o Jefferson de, 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 de Jesuítas. Jesuítas da Planeta Fitness. Ele, uhum. tem, ele, ele tem um. Agora ele tem um canal no YouTube, mas Sim. ele é campeão brasileiro de duato. Uhum. Ele é aquela competição que corre uma distância, uma anda de bicicleta. de bicicleta, depois corre de novo. É um cara de Jesuítas que eu acho que o trabalho que ele faz é excepcional. Uhum. O cara foi campeão brasileiro, por tudo que ele passou. A gente fez um episódio com ele no, no Trela a história dele é maravilhosa e o e, o, e chegar onde ele chegou por ele foi disputar o um mundial ele foi re, representar o Brasil na é, Itália né é acho que foi na Itália né João cara eu não lembro foi agora. é foi na Itália, Itália que... foi na Itália. Foi, é. foi foi na Itália que que daí ele chegou lá com, com a bike e, e o cara meio que fez tirar tudo a bike do negócio isso. lá no, no, é isso aí o João tu tem pergunta para nós
3: tem mais tem mais É... O psicólogo pode contar os meus segredos para alguém? isso
0: oh, é boi, hein?
1: Não, não. É igual o padre. Vai lá, confessa e morre com você.
2: Não pode. A não ser que... Por exemplo, se o psicólogo ele atende uma criança ou um adolescente, aí ali na combinação, até com essa criança e com esse adolescente, pode ser que ele tenha o contrato, contrato né, com a pessoa e fala assim, olha, se eu perceber que tem alguma coisa que seus pais devam saber... E aí eu posso contar, mas antes eu vou conversar com você e vou falar para você o que, que eu vou conversar com eles. Beleza? Agora, psicólogo não pode sair contando é, as coisas assim, tipo, ah, o fulano, fulano veio aqui e falou tal coisa lá da... Não. Agora, uma outra coisa... Não, é por... virou a
1: Maria Fifi.
2: Agora, é, agora, uma outra coisa é... Eu uso exemplos, às vezes, de, de cliente meu, né, para exemplificar coisas do meu curso. Ninguém nem sonha quem é, porque eu mudo alguma coisa, eu mudo um pouco o contexto, não falo nome, não falo nada da pessoa. Então, eu falo, ah, eu tinha um cliente que me chamou para fazer tal coisa. Então, assim, a pessoa nunca vai saber nem que Sim. é ela mesma. Aí, isso, ok. E
3: se, se por exemplo, para você, assim, o, o cara confessar um crime, alguma coisa assim, tipo, falar... Falar algumas ideias, ah, querendo matar alguém, alguma coisa assim bem extrema mesmo. Mesmo assim, não fala nada. Não, então, se ninguém. aquilo
2: oferece risco a terceiro, aí é, deve avaliar qual, né, como conversar, quem de repente está envolvido, de repente até falar para a pessoa, olha, isso que você está dizendo, né, deveria né, falar com uma. Fulano responsável. Por exemplo, gente, uma pessoa né, que coloca em risco a integridade de uma criança. E aí ela confessa, tipo, eu quero fazer mal para uma criança.
0: Oh, um, um, um exemplo totalmente diferente disso, mas eu acredito que é, é para a pergunta que o, que o João fez. Uhum. Um médico veterinário, é, ele tem a clínica dele e eu tenho um, um, uma ave, um pássaro que eu não posso ter como estimação, vamos colocar estimação, um, um pássaro que é que se o Ibama vir pegar eu vou preso e tudo mais. Uhum. Esse pássaro é, quebrou uma asa, alguma coisa e foi pro, pro veterinário. O veterinário não pode denunciar esse cara. Seria nesse, mais ou menos
2: nesse sentido, ok?
0: Seria mais ou menos isso que tu perguntou, João? É,
3: mais ou menos isso. Se existe essa ética ali, tipo, pra casos bem extremos mesmo, onde já
2: A pessoa já cometeu alguma coisa, veio no psicólogo e contou, vou contar. Não. Não. Agora a pessoa fala: vou colocar uma bomba. Vamos lá.
0: Mas se a pessoa vai falar, colocar uma bomba, deu dar risada dela. Sério. Você vai uma bomba, bomba, ah, vai pro o Afeganistão. que não existe, nem granado nunca vi assim. é, uma pergunta assim. Eu sou eu sou uma pessoa com depressão, de uhum. procura e ela vai lá e ela fala, ó, oh, eu já tentei me matar umas turbilhão de vezes. Aí tu procura um familiar, um, um próximo?
2: A orientação da psicologia sim, inclusive isso é falado para a pessoa, fala, olha, você está com ideação suicida. No meu papel, eu preciso pedir para a tua família cuidar mais de você. Não vou falar. Ah, eu vou falar para a tua família que você está querendo se matar. Não. Não é assim também. Mas é realmente falar para a família. Falar, olha, fulano, ele está com vontade de sumir, de ir para um lugar que não tem ninguém. Então, eu estou pedindo para vocês cuidarem dessa pessoa. Não deixar ela sozinha em deixar ela ir para nenhum lugar, sozinha, cuida dela, porque ela não está bem. Então, para evitar que alguma coisa ruim aconteça, ou que, de repente, ela faça algo ruim com ela mesma, cuida dessa pessoa. Claro. E eu falo para a própria pessoa, falo, preciso conversar isso com... Aí, se a pessoa não aceitada, e é outra tratativa, mas aí é horas de conversa. Mas, enfim, eu só atendo pessoas que querem melhorar, eu não atendo... Tipo, casos, assim, absurdos. Eu atendo pessoas que estão buscando desenvolvimento, crescimento, mudança de carreira. A pessoa, ela está bem e ela quer melhorar ainda mais. Geralmente, são esses os meus clientes.
0: Certo. Tem mais uma pergunta, João?
3: Tem, aí Eu só falar aqui que mandaram aqui no chat Espanha. Eu acredito que estavam estava falando do, do país lá que o Jefferson foi... Espanha. Foi. É, Espanha. Ah, tá, tá, Estava tá. Corrigindo só. Pra é, mas ele foi
0: para Itália. Itália. Eu, eu fui é, também. É, ele já foi
3: para o Chile competir. O é. cara é magnífico no que ele faz. Tá, vamos lá para a próxima. Você já fez curso fora do Brasil?
2: Já. Eu fiz curso com o Hans Hudson, numa cidadezinha próxima a Nova York. Então, foi um curso que tinha gente do mundo inteiro. Tinha gente do México... É, da Itália, de Portugal, americanos, vários, né? canadenses. De eneagrama? De eneagrama, com Hus Hudson. Então, se alguém gostou do eneagrama, pesquisa aí sobre Hus Hudson, que vocês vão ver quem é essa pessoa. Então, ele é um dos maiores nomes de eneagrama vivos no mundo.
0: Tu já foi para outro país?
2: Para dar curso de eneagrama?
0: Ou pra... é, sobre, o, sobre o Enneagrama
2: Sobre o Enneagrama eu fui Para os Estados Unidos e aí uma vez Eu dei um curso pequeno Para algumas pessoas em Miami Porque a pessoa me acompanhava Na rede social e aí ela Ai Pat quando que você vai vir aqui? Eu falei, então, não é que eu vou aí daqui Quatro meses? Aí a pessoa Divulgou lá para os brasileiros Então eu dei curso de Enneagrama para brasileiros Em Miami uma vez
3: Miami E
2: numa cidade próxima A Atlanta também é um, uma pessoa que viu o meu Instagram e aí comentou com uma outra menina e aquela aquela pessoa é, é, era de Nova Aurora. Caraca! E aí falou, de quando você vai vir para cá? Eu falei, então, tô indo para aí mesmo, então eu posso ir até Atlanta e me deslocar até a tua cidade e dar o curso para essas pessoas.
0: Enquanto chegou lá, essa pessoa não deu uma desculpa.
2: Não, <risos> tudo certo <risos> Tudo certo Tudo certo
0: Próxima, João
2: Próximo.
3: Qual a melhor forma de controlar a ansiedade? Hum.
2: Primeiro é aceitando, sabia? Como é que é, né? Uhum. A forma de você controlar a ansiedade Não é lutar contra ela A ansiedade tem uma função É deixar você em alerta Porque se você não tiver ansiedade nenhuma Gente, tu morre não é?
0: Sim,
1: mas você não tem pessoas prazos, que não são é ansiosas.
2: Você não cumpre prazos. Então, Parece. a ansiedade, você tem que avaliar se ela está num nível ok ou num nível muito exagerado. Se estiver num nível muito exagerado, busca é, tratamento medicamentoso e busca terapia. E em terapia, a gente mostra para a pessoa que a ansiedade você não vai controlar. Você tem que aceitar. Respira. A aceitação é o primeiro passo para o controle, porque quando eu quero me livrar de algo, eu não me livro.
1: Parece que tem gente que não é ansioso, mas, mas é, às vezes mais do que quem aparenta ser.
2: Então, a ansiedade, primeiro, você Essa tem é que ver, você tem que checar Marte. com um profissional.
1: Cara, eu, eu, eu sou ansioso.
0: Mas não demonstra.
1: Cara, eu sou muito ansioso.
2: Mas a tua ansiedade, ela está te trazendo prejuízos? Você não está dormindo. Não, não. Não. Nunca você me tirou tá o é sono. Preocupado, não, nunca me tirou o sono. Né, com o trabalho, acordo... Então.
0: E quando tira o sono. Nem energia.
1: Quando tira o sono,
2: de repente ela está num nível exagerado. Aí entra com tratamento medicamentoso e terapia. Agora, ah, eu quero me livrar da ansiedade. Por quê? Por que você quer se livrar da ansiedade? A ansiedade faz parte do ser humano. E ela tem uma função.
0: Uhum. Mas ela atrapalha.
2: Se ela atrapalhar. Aí você vai tratar. Se ela não está te atrapalhando, por que você que vai tratar algo que você pode conviver com aquilo?
0: Mas é a pessoa que, tipo, ela, ela, se não atrapalha, ela não procura. Ela, ela acha que ela não tem ansiedade. Não, não seria isso? Não, porque eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Tem
2: gente que tem ansiedade, que não está atrapalhando a vida profissional dela, não está atrapalhando o sono dela, ela não está comendo demais porque ela é ansiosa. E aí a pessoa fala, eu sou muito ansiosa, quero tratar isso. Primeira pergunta que eu faço é Como a ansiedade está atrapalhando a tua vida? Está atrapalhando? Está comendo demais? Está com dificuldade com sono? Está atrapalhando o teu trabalho? Não, Fala, então, vamos entender Por que, que você quer Não. se livrar disso, entendeu? Às vezes a pessoa vem procurar um negócio E a gente tem que fazer a psicoeducação Que é explicar para ela que talvez aquilo que ela está sentindo É algo natural do ser humano e, tem... e que ela tenha que aprender a conviver com aquilo Agora, se a ansiedade estiver prejudicando ela na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, em ela fazer as atividades que ela precisa entregar, aí a gente trata.
1: Tem pessoas que é ansioso para começar alguma coisa, tem pessoas que tem medo de errar, começar e errar, né?
2: A partir do pressuposto que a pessoa vai procurar ajuda porque a ansiedade realmente está atrapalhando, nem sempre é real, viu? Tem gente que ela não, não tem a tolerância a desconforto. Hum problemas problema, mas, às vezes, não é a ansiedade. É baixa tolerância a desconforto. Ah, eu não quero ter ansiedade. Ah, eu não quero sofrer. Ah, eu quero isso, eu quero agora. Eu não posso esperar até amanhã.
0: Eu tô, estou tô, tô aqui pensando. Eu estou numa dúvida aqui.
2: Mas pode é, na, é
0: na questão de, tipo, a ansiedade. Eu conheço pessoas que têm ansiedade só de quando tem um problema. Isso é mas normal. Isso
3: eu tenho.
2: Claro.
0: Tá, mas essa a Qual sociedade é a tira da... o sono?
2: Qual que é a ansiedade? Por... Qual é a função da ansiedade? Deixar você em alerta para tomar uma decisão. Mas Agora, isso atrapalha? Atrapalha? Claro que não. Você tem que aprender a lidar com a ansiedade quando você tá com problema. Tu
0: perde sono, não, não, não consegue desenvolver o seu trabalho direito. E aí, o que, que você
2: vai fazer? Toma a decisão, resolve o que tu precisa resolver. Pronto, Baixa a ansiedade.
0: E se a pessoa bebe?
2: Ah, daí é outras ah. coisas,
0: entendeu? Ah. Pode isso? Sim.
2: pode Aí é outras coisas. Então, para pessoa consertar algo, Os ela está tratando... Mas o alcoólatras, nada
1: mais é que um ansioso. Não. não?
2: O alcoolismo tem várias ah, sim. vários porquês. Aí cada caso é um caso. Tá, é a
0: ansiedade que tu vou lá e resolvo. se eu resolvo de uma maneira errada?
2: Você tem que lidar com a consequência. Tipo, o problema não é a ansiedade. Não foi a ansiedade que fez você tomar uma decisão errada. Você não conseguiu parar e analisar friamente as coisas, respirar. Não dá para botar a culpa na ansiedade. É você que tomou a decisão errada.
1: É a mesma coisa que então dá culpa na cachaça, né?
2: É. Ah, assim. eu coloco a culpa na cachaça só quando eu conheço com um ressaca.
0: <risos> Outra, João.
3: Como lidar com criança que não obedece e tem resposta para tudo?
2: Então, Isso é boa, eu não gostei. atendo criança. Eu tenho um filho
3: pequeno agora. Vou
0: detonar
2: ele. Não atendo criança, gente. Dentro da psicologia são criança vários Criança não tem jeito. Você vai tu falar demais. isso? Amarro! Ah. Tô brincando. Então... Ela
1: ficou sem jeito, mas é brincadeira. É eu que tô falando, tá? É minhas palavras do Martin. Não, eu não é atendo zoeira. criança. É zoeira.
2: Médico. O médico ele atende... Ele faz cirurgia plástica, atende clínico geral, é pediatra, é gineco, ah. é ortopedista? Não. Então, eu sou especialista, eu atendo adultos e eu trabalho com a ferramenta Enneagrama para ajudar a pessoa a entender porque ela é o que é e a terapia cognitivo-comportamental, que é a linha teórica que eu sigo para ajudar as pessoas a lidar, seja com ansiedade, com a depressão, mas a maioria, digo 90% dos meus clientes não tem diagnóstico nenhum. São pessoas que buscam atendimento para autoconhecimento, para melhorar relacionamento ter mais sucesso na vida profissional.
0: Eu achei que você ia falar alguma coisa aí, que eu ia falar assim, e tal coisa? Você ia falar, isso é birra.
3: Agora <risos> para a próxima. Existe alguma personalidade, eu acredito que do, do Enneagrama aí, considerada a melhor?
2: Não. Todos os tipos têm coisas boas e todos têm coisas a melhorar. O que acontece é que, às vezes, a pessoa vai procurar o curso de Enneagrama e ela cai na armadilha do ego, que é julgar que tem um tipo melhor do que o outro. E aí, quando a pessoa faz isso, ela está atrapalhando o processo de descoberta dela. Por quê? Aí ela cai no julgamento e aí ela quer ser aquele tipo que ela admira. E aí ela vai impedir ela de olhar quem ela é de verdade. Então, não tem um tipo melhor do que o outro. E se alguém acredita nisso, é a armadilha do ego.
0: Tá, e tu, tu tem uma amiga que fala... fala Pati, eu sou o tipo 3. Uhum. Aí tu vai jantar com ela Chama ela pra tua casa Você fala de três não tem nada
2: uhum. Rola isso? Rola
0: E daí tu fala pra ela ou não?
2: Se ela me pergunta Aí eu falo falo então. É... Aí eu dou evidências pra ela Tal situação, você tomou essa decisão Aconteceu tal coisa Você reagiu dessa forma Em tal dia você fez tal comentário A partir desses comportamentos E dessas falas suas me parece que isso se encaixa mais para o tipo X do que este Y. Mas você é especialista na tua vida. Você tem que ver se faz mais sentido para você. Ações de desenvolvimento para o tipo 3 ou para este tipo Y. Isso
3: aí. João? Calma aí, eu saí aqui. Tu saiu? Espera é, aí. É, tinha mais um aqui, Cadê? A psicologia é a profissão do futuro?
2: Eu acredito que existem várias profissões do futuro, né? Tudo que envolve o um mundo online Sim. vai crescer. E a psicologia, no Brasil, ela surgiu muito com o status de tratar a doença mental. E isso está mudando. Então eu vejo que, não sei se eu digo que é uma profissão do futuro, mas é uma profissão que sempre existiu. E que agora está ocupando nichos que talvez os coaches ocupavam. <risos> Por quê? Sim. Qual que é a visão do coaching? Atender pessoas que querem melhorar. Mas, gente, a psicologia também faz isso.
1: É para isso a psicologia, né? É. É para é pessoa que pessoas. quer se desenvolver.
2: Sim. Ela não tem que estar com problema para procurar psicólogo. Basta ela querer aprender mais sobre ela mesmo, melhorar os seus comportamentos e alcançar mais resultados. Pronto. O psicólogo também vai te ajudar nisso. Então eu não digo que é a profissão do futuro, mas eu digo que é uma profissão que tem muitos nichos e que são poucos, pouco explorados.
1: Que massa, cara!
0: João, tem mais alguma? A,
1: a, a psicologia é mais ou menos um é a junção de, de, de medicina com educação física ali, né? Porque a medicina é para tratar alguma coisinha e tal, que você está doente, né? Só que é mental. E o, a educação física é para ajudar no, no desempenho ali. Então, tipo, a psicologia é mais ou menos uma junção dessas duas. Eu digo no, na, na psicologia, né?
2: É, a psicologia. Porque ela, ela pode
1: tanto ajudar no, no tratamento do, de, tipo assim, psicológico de uma pessoa, tanto para a pessoa se, se promover, sei
2: lá. É, o psicólogo ele tem que ter um olhar para a pessoa né, nesses vários. É, nessas... Várias variáveis. Tipo, tem que ter um olhar para a saúde da pessoa, para o físico mesmo, para o fisiológico. A pessoa vem para o físico no sentido de bem-estar físico. Sim. Não estou falando de, de corpo. É, por exemplo, a pessoa vem com uma queixa de que ah, estou tô, tô depressivo. O psicólogo ele tem que encaminhar essa pessoa para um médico ou para um psiquiatra para fazer uma avaliação se a pessoa de repente não tem é, algum problema de tireoide. Quem tem problema na tireoide pode desenvolver depressão. E aí, tu toma um remédio para controlar a tireoide, resolve a depressão também. Então, assim, ou bipolaridade também. Então, o psicólogo ele tem que ter esse olhar da saúde da pessoa. Eu indico, sim, atividade física para a pessoa, porque a atividade física também ajuda no emocional, com certeza. Então, o psicólogo não pode ficar só no psicológico, mas... Aliar outras ferramentas que também ajudam no desenvolvimento da pessoa.
0: Tem pessoa que não tem jeito?
2: Tem, aquela que não quer mudar.
0: Mas aí é da pessoa.
2: Ela não quer. Tipo, ela tá tendo um monte de problemas. Ela já tem que fez de cuidado, tudo e ela. Se a pessoa não quer mudar, se ela não tem consciência de que ela tem que mudar as atitudes dela, aí ela não tem jeito. Quando a dor de continuar do jeito que está For maior do que a dor na mudança Então a pessoa muda Então Sim. quer dizer que nunca na vida essa pessoa vai mudar? Não sei Talvez ela vai ter que sofrer muito Para tomar consciência de que continuar do jeito que ela está Não é legal Então cada, cada pessoa é um caso
0: Então tem jeito
2: Eu acredito que Demora ou não Mas desde que a pessoa queira
1: Sim, massa demais
3: Vamos para a última aqui Psicologia ou Karatê?
2: Os dois
0: <risos> Por quê? Tu, tu faz Karatê?
2: Já fiz, sabia? In... Ah, fiz um ano Ou fiz a... até competi lá em Cascavel Sério? Ganhei medalha Tu
0: participou de competição <risos> de Karatê? Uh
2: -huh. Porque o professor insistiu Porque eu não queria muito não Mas ele, vai, vai, por favor, vão não sei o que ah eu fui
0: Por que, que tu foi que fazer Karatê? Eu
2: fiz Karatê Sabe que eu, eu sou uma pessoa curiosa E aí eu quis fazer E aí tinha lá na minha cidade Você não queria
0: fazer. bater nos outros não?
2: Não, uh -uh. não é por isso Porque eu gosto de, eu gosto de esporte Na adolescência eu, eu jogava futsal Adorava futsal não gostava de vôlei né porque a pessoa tem um metro e meio e 45 kg <risos> não, ah, não libero
1: libero para mulher certo. tem que ser vai tem que ser um pouquinho mais alta ainda né?
2: mas eu adorava futsal e e aí eu fui fazer o karatê porque eu eu tinha tempo livre fui fazer isso daí mas assim o karatê ajuda a pessoa é, de repente na parte física mesmo a pessoa fazer eu esqueci o nome do
3: o Golpe Não é o golpe
2: Tem tipo uma dança Eu também esqueci Tu já fez Karatê, João?
0: Não, já filmei no campeonato Ah, tá Tu tinha quantos anos que fez Karatê?
2: Hum, recente Ah, recente? Aham, 29 eu tinha Hoje eu tenho 35
0: Eu achei que fosse na infância Certeza que era pra bater nos amigos lá Que falavam do sobrenome Então foi recente e tu participou de campeonato agora recentemente então.
2: Participei, depois de velha. Que da hora. <risos> que legal. Ganhei
1: não, medalha. Não.
2: Ganhei. Ganhei de uma paraguaia Fiquei
1: Ah, é... internacional ainda?
2: É, era oh. sul-americano. Eu ganhei. Eu ganhei o bronze na luta. Uhum. Perdi uma luta lá, aí depois eu fui disputar o bronze, aí eu ganhei o bronze. E no eu esqueci o nome dos movimentos lá que você tem que fazer. É, fiquei ganhei na prata. Ganhei a prata ainda. Porque tem a luta e tem também esses outros movimentos. Ah, sim. Mas, assim, a pergunta da pessoa foi... Karatê ou psicologia? Ué, não dá para ser os dois? Por que a pessoa tem que escolher uma coisa ou outra? O Karatê faz bem para o corpo, para a mente. E a psicologia faz bem para a mente, para o autoconhecimento. Para o foco, para dedicação. Para o bem-estar emocional. Porque um ou outro não existe. Nós não somos uma coisa ou outra. Nós somos um conjunto de várias coisas.
0: Tu Vou perguntar isso aí, pô. Vai, mano. Posso perguntar. Ô oh, louco. Sério? Ué. Olha o bolo. Tu, tu, tu na hora da Tu na hora da luta lá. Tu ficava perguntando que, qual o tipo de Enneagrama era para a pessoa. <risos> oh, oh, oh.
1: Nem analisava. Já. Não dava <risos> nem tempo. <risos> nem né? analisava.
2: Não, ó, eu tenho 35. Então, isso acho que foi com uns 27. Porque na época eu ainda não trabalhava com Enneagrama. Ah, eu trabalhava em empresa. Deve é ser uns 27. É que 25.
0: tu falou 6, tu tem 35. E... É, eu fiquei meio que somei. 29, 32. E... Não, eu ainda não tá.
2: trabalhava com Enneagrama. Mas eu não, eu não fico analisando as pessoas tipo. No meu lazer também. Sim. Não fico, não.
0: Então, tu, 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 teus amigos que foram no churrasco na tua casa, pode ficar tranquilo aqui. Pode tu. ficar
2: tranquilo. Não vou analisar. Se vocês quiserem, vocês façam a inscrição ah, lá no meu link. É, isso é bom.
0: <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta. O Ser Grande, o que é o Ser Grande?
2: É o nome da minha empresa.
0: A tua empresa?
2: É. Então, eu depois que eu saí de trabalhar com, como CLT, né carteira assinada, aí eu abri a minha empresa... CNPJ para prestar serviço para as outras empresas. Então, como psicóloga, talvez eu não precisaria de CNPJ, mas para atender outras empresas, aí eu preciso de CNPJ. Então, eu abri uma empresa de consultoria e treinamentos, que daí eu atendo grandes empresas.
0: Caraca, que, que tu pode falar das empresas que tu atende? Algumas?
2: As conhecidas aqui na nossa região. Cicred, Cicobi, Civale... E já atendi Cupavéu, cupacol Hospital de Olhos.
0: Todas as empresas que tu atendeu
2: uhum.
0: são umas putas de umas empresas, né? É. Gigante. Uhum. E tu já, tu já passou algum perrengue no, 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 na psicologia?
2: Um perrengue tenso que eu passei no meu primeiro ano de formada, que eu estava fazendo uma entrevista de contratação, e, eu fui at... e o cara era gago. Ui, e eu, eu estava numa mesa com a pessoa na minha frente, uma outra pessoa atendendo o outro do lado e uma outra pessoa, e era uma salinha minúscula. E a gente atendia numa salinha em cima da... era tipo a guarita, a entrada da empresa, então a gente atendia fazia entrevistas de seleção ali em cima. E a galera estava na escada esperando para ser atendida. E aí eu peguei o documento da pessoa, ah, me empresta aí teu identidade, teu CPF. Aí o cara entregou. Aí eu lá adiitei no sistema. Aí eu falei, como que é teu telefone? Aí ele, nove, nove, e eu lá, nove, nove, aí ele, nove, aí eu nove. Não! Não! Aí eu. Aí todo mundo parou e ficou olhando. Aí eu, coitado, putz, e agora? O que, que eu faço? Ele ficou igual um cabrito, cara. Nossa, <risos> Aí desesperou. eu fiquei meio sem jeito, assim. Aí eu falei assim, moço, você é gago, né? Aí ele falou, uhum. -huh. Aí eu falei, é, então vamos fazer o seguinte. Então canta para mim. <risos> <nome de> <risos> aí eu falei, então vamos fa Porque todo mundo ficou olhando... Então, a gente tem que ter empatia, Exatamente. né? Se colocar no lugar do outro, falar, olha, que coitado, né? Ele, tá, ele tá constrangido. Aí eu falei, moço, então vamos fazer o seguinte: eu vou atender, a gente vai fazer entrevista com todas as outras pessoas. Quando a sala ficar vazia, você. Aí eu faço a tua entrevista, tudo bem? Aí ele. Uhum. -huh, beleza. Aí a gente fez a entrevista com todo mundo, quando eu fui procurar ele, tinha ido embora.
1: Por conta da. da Acho que ele que ficou ele com tinha... vergonha. Sim
2: mas ele era irmão de uma pessoa que trabalhava já naquela empresa. E aí ela ligou lá e falou, ah, eu queria saber a entrevista do fulano. Eu falei, ah, o fulano, ele não fez a entrevista, porque ele ficou nervoso, daí ele gaguejou. E aí eu falei para ele, espera, então, eu atender todo mundo, que daí depois eu atendo você quando não tem ninguém na sala, que daí você fica mais tranquilo. Aí lá, ah, vou conversar com ele. Aí eu marquei um outro dia, que não, tinha, que não era dia de seleção, aí ele veio, eu fiz a entrevista, fui aprovado, um piazão, muito gente boa era de algum estado lá do Nordeste, muita gente boa, eu acho que era do Maranhão, bem bacana um menino, aprovei ele. No dia da integração, ele chegou atrasado na integração. E eu fui verificar né, as pessoas da integração é, e eu vi que ele não estava quando eu saí da sala da integração, estava a caminho lá da guarita e eu encontrei ele. Eu falei, fulano, você chegou atrasado. Ele falou, o ônibus. Eu falei, o, o ônibus. Não, beleza, tranquilo. Tudo certo. Tranquilo, pode ir lá, pode ir lá, tá tudo certo.
0: Que da hora, velho. Como que você terminou a entrevista com ele?
2: Não, na entrevista que eu fiz com ele, no dia que, tava, é, que estávamos só nós dois, foi tranquilo. Ele ficou um pouquinho nervoso no começo, mas aí eu ajudei ele e tal, e daí foi tranquilo. Deu para ver que era um piazão gente boa. Então, quando estávamos só nós dois, aí ele conseguiu. Gaguejou bem menos, dava para entender. Mas quando ele ficava bem nervoso, ele não conseguia Ansioso,
0: falar. no caso, seria uma palavra. É,
2: ansioso. Quando ele ficava bem ansioso, ele não conseguia. Eu, eu, no
0: escritório de contabilidade, chegou um mudo lá. E ele foi falar comigo. Ah, deixa eu puxar um, uma folha sulfite, A4 ali, uma caneta e tosse. Sim. Uhum. Foi a única coisa que eu consegui... Você ajudou ele, né? Comunicar com o ele. cara. Uhum. Ele falou, falou, falou... Ele, ele não, não falou por... Libras. Libras. Ele falou mesmo, mas eu não entendia. Tentou. Uhum. E daí eu... Putz, e agora? A única reação que eu tive, impressora do meu lado, peguei uma A4, uma caneta... Aí eu conversei com ele... As virou a página da Folha Sim. conversando com, com ele. Uhum. Aí a gente se entendeu ali e tudo mais e, e consegui resolver o problema dele.
2: Não, a gente se vira. é Quem quer conversar, com dá um jeito. Dá um
0: jeito sempre. Patrícia, obrigado. tá Tu tem um recado para nós? O que recado. tu quer passar para quem está assistindo? Nossa. Então,
2: um recado para todos que estão nos assistindo. Participem do curso de Aneagrama nos dias 16, 23 e 30 à noite, online. É o curso de identificação do tipo de personalidade e quem já sabe ter tipo de personalidade vem participar do retiro de Enneagrama em sede Alvorada, que fica entre Cascavel e Toledo, nos dias 1, 2 e 3. É um final de semana, então começa na sexta noite e encerra no domingo depois do almoço. Então é um curso avançado e a gente vai trabalhar a essência de cada tipo de personalidade. E eu só tenho a agradecer vocês aí.
1: Ele vai, não, ele vai muito, morrer aqui.
2: <risos> muito obrigada pela, pelo convite. E eu espero que o pessoal tenha gostado e que isso também ajude a estimular vocês a buscarem mais autoconhecimento. Se não pelo Enneagrama, com outras ferramentas. Porque tem um monte de coisa disponível e cabe a cada um de nós fazer a tarefa de casa, que é buscar ser alguém melhor é, a cada dia.
0: Que tipo que eu sou?
2: Então dia 16 gente... tu, tu vai
0: vender o peixe?
2: é, eu não, eu não prefiro não falar assim ah, você eu acho que é o um número tal, por quê? Ah, é, é melhor a gente conversar assim aí depois... tu vai falar para mim em off? em off, quem sabe, né? é, o uhum.
0: que tu ia falar, Marte?
1: Não, eu queria agradecer por ela ter aceito o convite né, do Trela. Eu
0: fiquei apaixonado pela conversa Você tá louco cara. E, eu cur... e eu vi que tu, tu entende do... Hum, do... De todos os episódios tu, tu, tu foi não,
1: não é que eu, igual eu falei, eu, eu passei por muito tempo eu não entendo nada, tá? mas eu, eu passei por muito tempo Difícil na minha vida assim, porque eu mesmo deixei Hoje eu sei que buraco. muitas coisas aconteceram comigo, né? eu já até falei, eu converso muito com o Alifor. Eu sou o e... um psicólogo aí. <risos> e aí, e, e eu, falei, eu, eu sempre falo, as coisas aconteceram na minha vida, eu já culpei muita gente, mas eu, hoje eu falo, não, aconteceu porque eu, eu deixei acontecer. Uhum. Então, e aí eu comecei de uns dois anos para cá, comecei a ler um pouquinho mais e, e me, me entender. E aí, eu ver onde eu estava errando, o que eu estava falando demais, o que eu estava pensando demais e tal. E ainda continuo nessa, nessa evolução, quero, uhum. quero evoluir. Mas eu quero fazer esse aí também.
2: E a vida é uma escola, né? Lição não aprendida é a lição que tu vai repetir.
1: Exatamente.
0: Então, vamos lá. Eu não posso ir no, lá em, em sede alvorada lá. Como que eu faço para fazer
2: Sede Alvorada é só presencial Só presencial Agora o curso de identificação da personalidade Eu faço online, que vai ser em setembro Agora o retiro ou imersão em Enneagrama Só faço presencial E aí é totalmente diferente Então é um ambiente diferente As pessoas reunidas a gente Eu não entrego nem material E tem muito conteúdo Todo mundo que faz o retiro Depois fala assim, putz, foi pouco Podia começar na quinta mas a gente prefere deixar as pessoas com gostinho de quero mais, né? Sim. Então a gente mantém esse estilo aí, porque de repente para o pessoal também sair do trabalho na quinta é mais complicado. Geralmente na sexta, à noite fica tranquilo, sábado, dia Sim. todo, domingo a gente encerra depois do almoço. Então quem já fez o Enneagrama, já sabe o próprio tipo, está convidado a participar da imersão.
0: É porque tu falou aí do final de semana, eu trabalho com evento. Então eu acredito que outubro, meus finais de semana, vai estar todo, totalmente ocupado. Uhum. Deus abençoe. É, então, tu faz online ali.
2: O online é para identificação. É o primeiro contato da pessoa com o Enneagrama. A imersão é avançada. E eu
0: quero fazer a imersão?
2: Se você quiser fazer a imersão, primeiro precisa identificar teu tipo de personalidade. Então, ou tu faz o curso, ou você faz algumas sessões comigo para a gente identificar o teu tipo, e aí você chegar lá na, na imersão, já sabendo o que, que significa cada um desses tipos aí. Porque se a pessoa não tem esse conhecimento prévio pode dar uma boiada. A gente já fez o teste de deixar a pessoa que... Ah, o marido fez e aí eu quero que a minha esposa faça. Aí deixamos a pessoa. E aí a pessoa amou, mas disse... Se eu soubesse, talvez eu iria aproveitar mais. Quando você falava... Ah, o tipo tal, faz tal coisa, não ah, sei o quê. Isso é caminho de desenvolvimento. Aí, aí a pessoa talvez não aproveita tanto quanto poderia.
0: Bacana. Esquecemos de algo, João?
3: Não, só queria falar que é Katá, o nome do catá. negócio do karate, É isso aí. Katá. Né? Tive que pesquisar catá. aqui, que eu não ia
2: dormir, senão... <risos> Bacana o que demais. O que é o Katá? Katá que... é, é os um... movimentos, então tem vários Katás no Karatê. E aí, é, cada Katá tem um nome. E aí tinha as categorias lá para você competir, né? Cada faixa tem o seu Katá. Hum. Então, na faixa que eu estava, daí eu competi lá fazendo os movimentos do catar E aí eu ganhei em prata Mas eu fiz um ano e pouquinho de Karatê Que eu queria fazer e depois, por conta do trabalho, aí eu não consegui fazer mais E lá na minha cidade também, é, não tem muitas mulheres adultas que fazem Karatê ah, Aí é um, um foi para um lugar, outro foi para outro lugar e aí acabou o grupo
0: Entendi Patrícia, muito obrigado, tá? Pessoal, obrigado,
1: Marte. Valeu, galera. Até a próxima. E se o papo for bom, vou. igual hoje.
0: Demonstrela, cara. De uma Deu né? quanto tempo, João? 2 horas e 40, quase. Eita, pega! É. Bom, muito bom. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Eu vou fazer o curso, tá? Eu quero. Te aguardo. Isso aí, eu também vou.